0: Of werken bij ICT.nl Zo,
1: het was, het was even gedoe. We zijn slechts een half uur later dan ik wilde.
2: Um... Ja, we, we kunnen niet helemaal zeggen waardoor, maar het was wel dom. Het was van ons, ons gezamenlijk wel dom dat het een half uur vertraging heeft gekost. Nou, we, we, omdat, wacht,
1: De luisteraar snapt dit natuurlijk helemaal niet, dus dan moeten we het weer uitleggen. Um, de machine waarop we opnemen hier is een vaste machine. Dus die staat vast, dus geen laptop. Er zit, een, um, er zit blijkbaar een wachtwoord op, dat wisten we nog niet. <laughs> we hebben een aantal pogingen gedaan, maar de juiste hebben we niet kunnen raden. Na, na verwoede pogingen heb ik, uh, heb ik zojuist Anne gesproken. Uh, super bedankt Anne, als je dit luistert. Um, en dat doe je, dus dank je wel. Um, en jij, uh, Anne vertelde ons het wachtwoord en toen dachten wij allemaal... ja, dat hadden we ook kunnen proberen op zich.
2: Dit is wel een soort cold opener die de Ford Hall dan breekt. Hè? Een cold open doe je alsof je net niet weet dat de microfoons aanstaan, maar nu... Ja, het maakt me niet uit. We kunnen ook een cold open doen over... Uh, hey, er lag,
1: hier een, uh, er lag hier een pakket voor ons. Het alles van Dave Egger staat erop. En het blijkt een boek te zijn en een, en een thermosfles. Dat is fijn. Ja. ja. Ik weet nog niet wat ik er mee moet. Je koffie in doen. Ja, die thermosfles. Maar, ja. maar, maar ja, ik weet niet voor wie die bedoeld is, dus dan moeten we het ook even over hebben. Tja... Ze zijn maar met ja, ja, Sander, we zijn maar met z'n tweeën.
2: Ja, dat de, de klopt. Helemaal waar, ja. Ja, dat is ook wennen. Ja, ik vind het ook enigszins spannend, moet ik eerlijk bekennen.
1: Ja, ja. Ik, ben, ik ben nooit host. en, en We zijn altijd met z'n drieën. En nu ben ik ineens host en we zijn met z'n tweeën. Ja, dat is wel wennen. Maar we hebben een hele toffe gast. Dus het gaat heus wel goed komen. Ja. Welkom bij mijn Nerds op Tafel. We, verdragen, we, we praten vandaag met Sander. Jee. Mijn naam is Floris Diemel. Um, onze gastnerd van vandaag is Aaron Meerk. Uh, je zou Aaron kunnen kennen vanuit zijn PR-werk voor techbedrijven zoals Inner Circle, Ember Sort, Scheipel. Schrijf ik de spreker? Schipel. Shippel. Oké. Okay. Um, ja, dubbel P. Ja, dat zou. Een... Okay. Schipel. Schipel en Equinix, die ik toevallig ook ken. En uh, die zou, dat zou je kunnen weten als je in dat wereldje zit. Je zou Aaron ook kunnen kennen van zijn soort van pelgrimage tegen fake nieuws. Inclusief stappenplan, interviews en media op dat gebied. Hij blogt over technologie, media en communicatie. Eerder was hij journalist bij de Post online. Maakte hij die lijstjes uh, voor upcoming. En was hij betrokken bij grote overheidscampagnes zoals Nix18 en de Donorweek. Um, ja, dat lijkt me wel lang genoeg toch qua intro. Of heb je, heb je dingen waarvan je denkt, nou, die moet je per se noemen. Dit is wel wat de mensen
2: over me mogen weten. Ja, wat ja, mogen je lievelingskleur? Ja. Oh, ja. Turquoise. Turquoise, oké. Okay. Turquoise. Okay. Ja, jou? Ik denk groen. Echt een beetje, een beetje neon groen, vind ik, denk neon? Oh, cool. ja. Ja. ik, Neon? Oeh. Ik mos ja. mosgroen. Ja. Mosgroen. Ja. Dat ja. Ja. heb jij extreem veel gedaan, al, man. Dat is echt, uh, als ik dat lijstje zo hoor.
3: Ja, vind je? Het, meer, het voelt nu wel dat er eindelijk dan toch een boekje is. Het tweede boekje eigenlijk. Ik heb hiervoor nog een managementboek geschreven over Public Relations, over PR. Maar dat, dat, het voelt wel een beetje als he he, eindelijk toch dat boekje toen ik journalist was bij de Post Online. Begin nou, tien jaar of we hebben het tien jaar geleden. Toen waren er allemaal jonge schrijvers die gaven hun eerste boek uit in hun begin twintig jaar. En nu ik pas. Dus het voelt eigenlijk een beetje laat als ik er ben.
2: Oké. Okay. Nou, ik, ik vind het best wel een lijstel. Ik ben, ik, ben, ik ben bijna
1: midden 40 en het idee... boek schrijven is überhaupt niet bij me omgekomen. Dus op zich...
2: Is het ja. niet zo dat iedere Nederlander wel eens het idee heeft... ik zou een boek moeten schrijven? Maar jij bent daar dus de uitzondering op, Floris?
1: Ik lees ze graag. En dan denk ik, zo, dit is best gecompliceerd in elkaar. zo lang kan ik mijn gedachten niet bij elkaar houden. Dat lukt me heus niet.
3: Het is heel fijn dat er meer mensen ook boeken lezen... Dan want schrijven. schrijven, want ja. dus ik, ik dan las, wordt het vrij ik, ingewikkeld. Ja, ik, ik, ik las dat dat het probleem is met, met nou ja, de, de poëziemarkt. markt Dat er meer aanbieders dan vragers zijn. En nou ja, dan heb je dus niet echt een hele gezonde markt. Dus dat. Uh,
1: ja. Meer lezers. Ja, ja, ja. ja dat doet het dan, dan, dan is het, zeg maar, hopen dat het goed gaat met je boek. Is wel uh, veel gevraagd. Als er meer aanbod dan vraag is. Of lijkt te zijn. Ja, dat is moeilijk. Hey, um, we hebben jou vandaag vooral aan tafel om over je poëziebundeltje te schrijven. Ja, tje, sorry, het klinkt lullig, maar het is gewoon niet een mega dik boek. Um, en het heet Dit algoritme deugt niet. Um, ik heb niet alles nog gelezen, laten we even eerlijk zijn daarin. Uh, maar ik ben wel bijna op de helft, dus dat vind ik al best een eind. Um, Zo klein en toch niet eens alles gelezen. Wat is het nou? <laughs> ja, ik was ook andere dingen aan het doen. Zo gaat dat soms. Um, maar ik vond de titel wel al heel tof. Want ik, ik triggde natuurlijk als een, als een mega snowflake erop. Want ik heb iets uh, met algoritmes. Of bijna tegen algoritmes. Um, en toen ik, um, toen ik het begon te lezen. Uh, ten eerste je inhoudsopgave echt vet. Ik vind het zo leuk gedaan. Um, ga het zelf lezen. Want dan ontdek je waarom dit leuk is. Um, maar dus Wat mij opviel was dat het een beetje toe leek te werken. Naar uh, het immer jagen naar likes. En naar um, het, het aanbieden van lege content is iets waar we met z'n allen wat meer op zou mogen letten, zeg maar.
3: Ja, dat, dat is zeker waar het voor een heel groot deel over gaat. Ja. Dus die, die bundel bestaat uit twee delen. Het eerste deel uh, heet zoekresultaten, het tweede deel heet pres. Mm -hmm. Pres gaat echt over, over de ja, millennial generatie, havermelk drinken, cancel culture, uh, de school die gecanceld is een uh, meer, ja, een beetje een tijdgeestbeeld Maar het eerste deel: dat, dat gaat dus over technologie. En uh, dat valt ook een beetje uiteen, eigenlijk in twee delen. Het eerste deel van het eerste deel gaat echt over ja, die alledaagse online cultuur. Dus, dus uh, je partner ontmoeten via een algoritme door een dating app. Ja. dat ook best wel ongemakkelijk en raar is. Eigenlijk dat we zo'n persoonlijke keuze uitbesteden aan een computer.
1: Nee, joh, dat zijn we inmiddels gewend, toch? Nee, het is heel raar.
2: Even voor, voor we heel, heel, je boek al ingaan. Ik ben wel benieuwd. Hè? Want ik moet eerlijk bekennen, ik ben geen poëzielezer. Je, je zegt het net al, er zijn meer aanbieders dan lezers in Nederland. Dus ik denk ook dat ik niet, niet alleen ben daarin. Um, ik ben er wel heel nieuwsgierig naar. Uh, ik, ben, ik heb jouw boek wel gelezen. Dus bij deze de, 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 de pluim dat jij het eerste poëzieboek geschreven hebt, dat ik heb gelezen. <laughs> en ik vond het echt oprecht leuk om te lezen. Ik zeg lezen, een beetje flauw, want ik heb het geluisterd. Want je biedt het ook via Spotify aan. Maar ik ben wel benieuwd, hoe kom je erbij om dichter te worden? Want dat is wat je nu in feite bent. Ja,
3: nou, dat is. ik ben heel blij dat jij dit hebt gelezen als niet-poëzielezer. Want dat is ook precies de bedoeling geweest om dit genre eigenlijk te verkopen... aan een groep die dit dus niet normaal gesproken leest. Tegelijkertijd moet het niet doen alsof poëzie een soort obscure niche is... En 6% van de Nederlanders tennis wel eens. 7% van
2: de Nederlanders leest wel eens een poëziebundel. Oh, dat valt hem best wel mee, toch? Er zijn meer poëzielezers dan tennissers in, uh, in Nederland. Volgens dit onderzoek. Dus dat, dat, nou ja, dat, dat biedt hoop.
3: Um, en en uh, ik schrijf al heel lang poëzie. Dat begon eigenlijk op de middelbare school. Ik heb ooit kunstpennen gewonnen... In 2008, dus daar kan ik ook niet meer echt op teren. Maar ik denk, doen we het toch. Ja, doen. <laughs> uh, en, en ik sta uh, soms op podia met dit soort van spoken word en poetry slam wedstrijden. Wat heel cool is, dan heb je een soort ja, rap battle vers een soort gecombineerd ja. met het, ja gymnasium achtige vibes. Weet je, ja. Dat is een beetje <laughs> waar ik op neerkomt. Ja, precies. <laughs> ja.
1: Een, ja. een rap battle in de Mensa.
3: Ja, en ja, Crea ja. op de UvA, dat is een beetje de, <laughs> ja. de vibe. En, en daardoor wordt het wel toegankelijker... en heeft het ook iets te maken met, met, uh, met hip-hop of rap... of met cabaret of met zang. Het is wat, wat uh, moderner. Um, dus daar, daar zit al iets in. En ik ben zelf uh, werk ik voor veel techbedrijven, voor veel start-ups. En, uh, ik, ik loop zelf in die wereld rond en ik dacht... hoe kan ik nou iets maken wat, wat die wereld begrijpt? Dus marketingmens of founders... Of developers. Dus wat zij interessant vinden. En wat mijn generatiegenoten interessant vinden. Ook al ben je geen poëzielezer. En dan trek je ze als het ware. Eigenlijk dat genre. Dat, dat is wat ik heb geprobeerd hiermee. Ja,
2: ja cool. Ja, ik vind dat echt. Uh, hè, wat ik zeg. Ik heb het via, via Spotify geluisterd. Volgens mij. Probeer je het op zoveel mogelijk manieren aan de man te brengen. Volgens mij kun je het ook vanaf jouw website kun je het, kun je het lezen. Is, is dat dan een keuze? Gaat dat niet ten koste van. Je boek verkoop? Of...
3: Ja, nee, zeker. Dat, dat zou zomaar kunnen dat minder mensen het boek gaan kopen... omdat ze online op, op uh, dit algoritme deugdniet.nl alles kunnen lezen. Uh, ik zie het meer als een soort literaire bijsluiter... dat je in de bundel staan gewoon de teksten aan zich. En uh, op die site vind je dus, net zoals je bij de correspondent... van die vlakjes hebt waarop je kan klikken... en dan komt er een pop-up met uitleg. Ja. Niet helemaal. Het is niet, het is niet dat, je, dat de hele puzzel wordt weggegeven... maar ik probeer het weer minder ja hermetisch te maken, mensen te laten zien. Net zoals je bij een schilderij van Rotko... in, in het, het stedelijk een heel groot blauw vlak... ja, moet ik daarmee? <laughs> maar dan staat er een kaartje naast... dan blijkt er iets mee bedoeld te hebben. En als je dan dat kaartje leest, dan denk je... oh, dat, ik, ik kan niet navertellen wat hier... Ik kan ook niet zoveel met Rotko eerlijk gezegd... maar dat, dan blijkt het dus ergens over te gaan. En dat probeer ik ook hiermee te doen. Want uh, soms is het ook echt een, een kruiswoordpuzzel... met allemaal obscure verwijzingen. Dan je, ja, moet ik hier nou mee? dan mee? Dan ben je echt opzettelijk onaardig tegen de lezer. En dat, ja, dat, daar wordt ook niemand beter van. Dus ik dacht, nou ja, dit is ook een manier om het aan de man te brengen. En is dan het probleem dat te weinig mensen poëzie kopen... of mm -hmm. mensen te weinig lezen? Toen dacht ik, nou, dat te weinig mensen het lezen. Dus laten we dat oplossen.
4: Ja. ja.
1: En dan... Ja, ik trek er nog op iets anders, maar laten we eerst hierop doorgaan. Dus je... Um... Je, je benadert het ook vanuit een andere hoek dan ik poëzie ken. En ik ben ook geen, geen um, kenner. geen <laughs> tennisser. <laughs> <laughs> ik ben ook geen tennisser. Nee, ik ben niet iemand die, die veel poëzie leest of zo. Uh, wel soms, maar gewoon niet altijd vaak. Um, je benadert het een beetje vanuit een andere hoek, heb ik het idee. Je probeert een ander publiek aan te spreken. Om te, is dat om te kijken of het daar aanslaat Of omdat het... It makes your world rock, zeg maar... Je zit daar middenin. En...
3: Ja, dus ik, ik zit er en middenin. Dus ik, ik heb een idee, het is ook een, een credible om daarover te schrijven. Dus ik, mm -hmm. ik, ik, ik heb daar iets meer verstand van. Dus het voelde logischer. Het zijn ook dingen waar ik me zorgen om maak. Omdat dat tech-optimisme, ik lees er veel over. Ik, mm -hmm. ik zit in die wereld dat er weer een platform komt... wat banen opknipt via, via een, een, een uh, platform-service. Ja, ja dit, eh. dit zijn gewoon banen. Waar moet alles weer as a service worden? Uh, ik, dat, je, dat, je, dat we algoritmes gaan toepassen op een manier dat ik denk, ja, dit, dit, is dit nou echt waar de wereld beter van wordt? Dus ik, ik maak me er druk om. Ik vond dit dan een, een manier om het aan de wereld te laten zien. Maar tegelijkertijd, ja, je poëziebundels worden, ik, ik was een keer in gesprek met een grote uitgeverij. Ze zeiden, we doen echt veel bundels. Heel veel dan. Ja, we geven er tien per jaar uit. Ik zei, oh, dus je bent dan de grootste uitgever van Nederland en je doet er tien, tien. Jee. Oké. Okay. <laughs> Jee. Ja, nee, dat schiet niet. Ja. Dus uh, dat kan, uh, dat deugt niet. Dat maar. <laughs> precies.
1: Nee, precies. Hey. Hey. Maar, maar heb je deze dan in eigen beheer gedaan? Ja. ja. Dat is ook een proces, hé. Hey? Het was heel spannend. Ik heb vorige, week, heb ik, uh,
3: vorige week, woensdag, heb ik de boekpresentatie mogen doen. Dus mm. Ik werk toch voor een jaar, ja. heb aan geschreven. En uh, nou, dat is een moment dat je dat kan delen met vrienden, familie en mensen die je niet kent, die dat leuk vinden om erbij te zijn. Als je dat allemaal zelf doet. Ja. En er is echt best wel een logistiek issue in de wereld. Met, met nou ja, ketens en papier en karton. Die dingen waren twee uur voor de echte boekpresentatie binnen. Ik heb echt nog nooit iets zo spannend gevonden.
2: Ja, jij hebt de, Als, die avond... De boeken waren twee uur voor de presentatie. Ja, wow.
3: ja, ja. ja
1: dus dus dat, jij, dat ging goed. Hebt, die ja. avond heb jij diamantjes gepoept. <laughs> van alle billen knijpen. Maar uh, dat ging wel uiteindelijk. Puntje bepaald was het goed
3: ik hoefde me geen zorgen te maken over de presentatie, dat scheelde, ja. want
1: daar was er geen tijd meer
3: voor. Nee, ja. dat,
4: dat,
1: zo is het ook. maar hoe gaat de aanloop naar zo'n ik ben dan benieuwd. wacht hè? nee, sorry, ik, ik moet nog één vraag stellen. ik was net aan het snoofleken en jullie hadden het, had het over, rappen had het en en, en, en het VBO. maar rappers zijn toch ook gewoon poëten? ja, nou, dat
3: zou je ons ook kunnen zeggen. ja, ja.
1: rap ik... battles, dat zijn eigenlijk gewoon, dat is ook gewoon poëzie, maar dan met een beat eronder.
3: ja. Ja, ik, de, de vraag is of het... Slaat lekker plat. is leuk. Ja, maar... of het of een het hele goede poëzie is. Maar, uh, maar dat hoeft ik niet. Ik denk ook niet dat je... Als je heel erg schotten om dat genre zet... Dat ja. je dan... Uh, er zijn sommige kranten die recenseren niet iemands eerste boek. Want waarom zou je... Eh, dat is toch vaak niet goed. Ja. Het is dan best wel een beetje een soort hotelachtige achtige
2: Is dat echt waar? Ja,
3: dat doen we niet. Dan denk je, ja, maar waarom? weet je Dat kan toch gewoon... Dus het, en dat, dat hele genre, dat, 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 weet je, we, we lezen steeds minder, we gaan steeds meer Netflix kijken. En dan, dan zit er een soort 1952 mentaliteit soms nog achter. Dus uh, nee laten we dan vooral rap wel poëzie gaan noemen. Ja. Laten we alsjeblieft dat genre groter maken. Nee, kijk maar... de,
1: de, wat je zei, Het is misschien niet altijd hoogdravend, maar dat hoeft niet. Hè? Je, moet, uh, je moet soms juist de drempel verlagen om, om toegang te maken. Ja. En uh, ik, ik vind het dus wel leuk omdenken om te zeggen... Maar rap is eigenlijk gewoon poëzie. Muziek überhaupt gezongen, uh, uh, of whatever, is, is vaak poëzie. Want het, het moet rijmen, er zit een verhaal in, Een opbouw en de hele bende. En dat is in goede poëzie, als het goed is, ook het verhaal. Um, ook, al, ook al kan je daar natuurlijk heel erg spelen hè, dat je hoog begint en naar het midden gaat en weer terugwerkt naar boven en andersom. Uh, dus ik, ik zie daar wel een vergelijk. En ik zou het dus, dus ik, ik, Dit zeg ik ook een beetje om de, om de luisteraar en de argeloze. Uh, een beetje te triggeren en te zeggen van... hé, hey, maar heel veel wat om je heen is, is al vlakbij poëzie. Dus poëzie is niet ver gegrepen.
3: Ja, en ook, je, je ziet het ook heel veel natuurlijk op... Uh, als je in Amsterdam of Utrecht loopt, op muren en op ja. kaders en dat soort dingen. Uh, op Instagram is er dus een hele grote dichterscommunity, ontdekte ik. Die hashtag dichters van Instagram, dat is ook echt... er worden heel veel dingen geplaatst. Um, er is iemand die onderzoek doet naar... Uh, poëzie. Kira van der Starde, heeft ze volgens mij. Zij ontdekte dat het merendeel van de Nederlanders komt gewoon wel wekelijks in contact met poëzie op een, 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 een muur of op een, een social medium of, of wat dan ook. Ja. Dus het is niet uh, het is ook een liedje, het is ook een postkaart
1: met een gedichtje.
3: Ja. Ik, het, het is breder dan uh, een 19e eeuw, zo net wat je ja. moet doorakkeren ja. met een uh, woordenboek erbij.
1: Ja, en Het kan super cheesy zijn, maar het kan ook heel mooi zijn. Oké, okay, sorry. Nee, geeft het
2: helemaal aan, niet. ik vind het een goede toevoeging. Nee, ik was even benieuwd hè, hoe je daar... Want je hebt het dan in eigen beheer uitgegeven. En dat lijkt me best wel. Nou, je geeft aan, ik heb ze dan twee uur van tevoren pas die boeken binnen. Ja. Um, hoe, hoe kom je van het moment dat je... Oké, okay, ik ga een duch, dichtbundel schrijven. Want ik maak me zorgen over waar het heen gaat met tech. Naar het moment dat je daar daadwerkelijk staat uh, diamanten te poepen. En je boek te presenteren. Zeg maar wat, wat zit daartussen? Schrijven. Heel veel schrijven. Dus dat daar... daar... Daar begint het mee. En het
3: is, dus het is een heel geschakeld proces waarbij je wel begint met een, een, een verhaal of een doelgroep in het achterhoofd. Dus ik, ik maak me dan zorgen over tech. Maar ik denk ook al na. Uh, Oké, okay, dus de, de lasers-community, uh, dat is maar zo'n grote groep. Maar ik wil het ook relevant maken voor de techwereld. Ik wil het ook interessant maken voor mensen die zich bezighouden met de tijdgeest of millennials. Dus je, je, je moet wel daarmee met het einde een beetje beginnen, al in je gedachten. Um, en dan is dat gewoon schrijven. En, en ik ben heel erg blij dat ik een, een redacteur heb gehad die me heeft geholpen. Uh, want na een tijd loop je al vast en dan zie je ook niet meer hoe het beter wordt. En dan ja, geeft iemand je gewoon een schop onder je hol. En dan zegt hij: wat, wat is dit voor een middenstandsrijm? Dank <laughs> <laughs> ja, je, dan je wel. <laughs> middenstandsrijm, maar die koop je om de hoek bij de slagers. Oh, thanks. Oh, middenstandsrijm. Nice. Yeah. Oh, wow. Oké, okay, ja. Yeah. En um, dat is gewoon heel fijn. Je, met je eigen uh, dode hoek, uiteindelijk. Ja. En. Um, uh, dat is heel veel schaven en heel veel herschrijven. En uiteindelijk komt er dan iets, een, een, een tekst uit waar je wel achter kan staan. En, uh, ja, en dan, dan ga je het vormgeven, een datum prikken voor de boeklancering. Uh, en, en dan gaat het allemaal eigenlijk best wel snel, want dan is er een deadline en dan moet er gewoon doorgewerkt worden en geleverd worden. En dan, uh, ja, vlak, op, vlak voor de deadline is hier. Dus uiteindelijk werkt het dan. En uh, wat, wat heel cool is ook, dat uh, is omdat je. Uh, ik ben dan het, Toen die bundel wel zo goed als af was... ben ik ook veel jaar gaan, uh, uit gaan voordragen Ook bij Poetry Slams. Mm -hmm. En ik, uh, ik leerde toen iemand kennen. Ik heb ook zijn tekening mogen gebruiken in die bundel. Ah, oh, dat is vet. Dus het is een cartoonist die heet Archibald. En die ja. heeft een print. Mm. Uh,
2: ook, in kranten doet hij ook de een en ander, toch? Geloof ik, ja, ook bij Curus
3: bad. en bij andere dingen maakt hij tekeningen. en Hij heeft een, een print. Ik kan het wel voorlezen. En dan zie je dus een, 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 een man en een vrouw en een kind. En, dat, en die, die, die vrouw zegt dan tegen het kind papa schrijft gedichten. Een soort TikTok. Voor geestelijk gehandicapten. Ik <laughs> dacht met die hele ja. tech-achtergrond in die bundel. Ja, dit is natuurlijk vet grappig om in te zetten. En uh,
2: dus het, het is ook, Er zitten ook plaatjes in. Dus schrik dus niet. Er zitten uh, okay. ook ja, nog ja, met, precies, met ja, plaatjes. Wat okay. ja. ja. tof. En denk je dan dat... want jij, jij geeft aan, jouw boek is vanuit een soort activistische achtergrond geschreven. Ben je nooit bang geweest dat je ingehaald zou worden door de techniek? Het is toch een, een soort... Het, het moet wel actueel blijven. Ja, dus
3: zolang Facebook gewoon een beursgenoteerd bedrijf is... Wat, wat het relaxter vindt om de democratie te verneuken... en ervoor te zorgen dat je toch wel echt in een halve burn-out plant door zijn timeline... maakte ik me eigenlijk niet zoveel zorgen of ik ingehaald zou worden. Ja, nee, precies. In precies ja. en, en dat zou alleen maar goed nieuws zijn. Ik wou maar, zeggen,
2: anders dan, uh, ja.
3: Ja, okay. ja. Dus dat, dat, ge, nee, dat zou wel echt een geluk bij een ongeluk geweest zijn. Ja. Ja, ja. Het is alleen maar mooi als het gewoon... Uh, ja, precies. Ja, en ja, het is ook een beetje een, ergens een aflaat. Dat ik, 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 ben dan, ik werk dan in PR, dus ik ben, zit echt heel erg op uh, het snijfelijk marketing en online. En, en het zorgt voor engagement. en Die hele online cultuur, dat heeft natuurlijk ook... We zijn er, dat is ook een beetje het ongemak wat ik steeds voel nu in deze fase. Want het, hè, eerst heb je dat maakproces, mm het -hmm. is heel solitair, een beetje... Eenmanscomplot complot eigenlijk. En dan komt de redacteur bij, dan heb je een tweemans complot, ook nog niet echt heel groot. En nu mag ik dat dan aan de wereld laten zien. En heel fijn ook om hier ja, dit te mogen laten horen allemaal. Uh, maar um, ik, ik moet dan ook dit soort dingen gaan. Dus ik heb het net op, op, op Instagram heb ik dit dan uh, gezet. Dus dan ga ik ook meedoen met die nare algoritmes. Ja. En die, die bundel is een aanklacht hiertegen. Maar ik moet er zelf ook in. Ja, dat is best wel kut, <lacht> eigenlijk. Is, ik voel me. Ik, ik weet niet. Welke aflevering dat was? Jullie hebben vast Rick en Morty ook gezien. Er is één, één aflevering dat nou, ze weer ergens in een soort parallele werkelijkheid. En dan gaat Rick in een, in een soort tv-station, gaat hij die, die maatschappij afkraken, maar hij is dan wel op de staats TV dat is aan het afzeiken. Dat is steeds meer hoe ik me voel om via dat Instagram algoritme dan dat algoritme af te gaan zeiken. Ben ik nou ook voor een soort ingekapseld protest eigenlijk? Dat terzijde.
4: Nee, maar
1: dit is, het is wel heel mooi. Want je, 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 je gebruikt hetgeen waar je over klaagt om te klagen.
3: Ja, waarmee je dus ook weer ligt. Je, ik, daar, oh, ja. je bent er ook weer van afhankelijk. Ja. Om ja. Dus die, en ik, ik moet weet je, uiteindelijk als ik wil dat dit ook nog meer mensen bereikt die die pagina niet volgen. Zal ik ook ads moeten gaan aanzetten? Dan ga je dus geld geven aan een bedrijf wat gewoon niet echt heel goed is voor onze democratie. Ja. Per se. Ook ongemakkelijk.
2: Ja, dat kom ik voor. Ja, ik, ik zit gelijk te denken, want ik heb er überhaupt nog nooit eerder over nagedacht. en Ik, ik ga dan gelijk naar de oplossingen denken, maar ik, ik, ik zie ze zo direct niet. Want je wil toch die mensen bereiken die vooral op Facebook te vinden zijn. En je zegt net, ik heb mijn, mijn doelgroep ook wat beschreven van tevoren wil die aanklacht wel laten landen bij de juiste mensen en die zijn te vinden op Facebook en Instagram. Ja, nee, je kan, maar je kan ook wel uh, adverteren, weet ik dan weer wat van. Uh, je kan natuurlijk
1: uh, heel gericht data inkopen om de juiste mensen te targeten. Hè? Dus uh, je wil ja. bijvoorbeeld alleen millennials en die moeten ook nog een gezin hebben en bla. En moeilijk. Maar, is, is maar dan eerlijk... ga je dus data kopen die bij elkaar vergaard is eh. door precies hetzelfde ding. En je wordt helemaal gek. Dus het hele dat je gevangen.
2: die kunt kopen is juist... Ja. <laughs> ja.
1: Uiteindelijk zit je gevangen in dat uh, uh, algoritme. En, en uh, dat is ook een beetje in die... Uh, um, uh, dit is een hele slimme machine. Uh, de, wat is dat? De, de laatste van de eerste helft, toch? Ja. Daarin zeg je ook van... Uh, die begint met... Um, ik ben een heel efficiënt restaurant. Ga zitten, laat, laat me je bedienen. Ja. En dat is eigenlijk ook... Geef je over... Weet je, laat maar
2: zitten, ga je niet meer verzetten. Hey, is het een idee? Want we hebben het nu de hele tijd over, over je dichtbundel. Misschien dat onze luisteraars dat nog helemaal niet... Nou, waarschijnlijk nog niet kennen. Uh, ik ben zo wel benieuwd. Je geeft ook aan, ik, ik draag voor uit die bundel. Ik zou wel een, een stukje willen... horen. ik Oh. doen? Ja. Oh. ja.
3: Ik, ik doe dan de, de titeltrack, om het maar zo te
2: noemen. Uh, die, die gaat over de platformeconomie. Ehm... Um... Je hebt er ook een hele fijne stem voor, overigens. Ik heb ze allemaal al gehoord op Spotify en uh, dat uh, luistert prettig. Thanks. Dat wendt nooit je eigen stem. Dus dat is.
1: Jawel, Your... <laughs> ja, oké. Okay. 250 episodes later ben ik er redelijk aan gewend. <laughs> oké.
4: Okay. Nou, over fake nieuws gesproken. Nou, het, het is maar 500 uur hè, aan, <laughs>
1: aan herrie van jezelf.
3: Ik ben hier om je te verlossen. Ik weet dat je op me hebt gewacht en ik ben hier om je te verlossen. Installeer mij en elk rondje van je tijd is geveild tot een blokje in je agenda. Het allerbeste nieuws is je hoeft nooit meer niet te bestaan. Je kan elk moment slapen of neuken of eten... of op je telefoon kijken naar huizen die niet van jou zijn. Of dat het weer tijd is om door de stad te fietsen op een fiets... die niet van jou is. Om eten weg te brengen dat niet voor jou is. Naar een huis dat niet van jou is. Omdat je niet genoeg door de stad fietst. Omdat je soms wil slapen. Of neuken. Of eten. Het liefst heel veel. En lang. En duur. Maar dat kan niet. Mijn algoritme. Deugt niet. Dat, dat gaat dan over de... De platformeconomie en hoe die Uber, Eats en Deliveroo mensen met een flexcontractje is nooit een huis kunnen kopen. en uh,
2: ja. Dat dat niet deugt. Ja, je, je ik, gaat... ik word ook wel een soort van, van bijna treurig van als ik dat dan nou zo hoor. Ik, ik weet niet of jij dat ook hebt verlozen, dat ik bijna een beetje, een beetje verdrietig word. Van, van, van... Nou ja, jij zei net van uh, waarom heb je maar de helft? Nou, dat komt omdat ik er een beetje treurig voor werd.
1: Ja, dat ik echt dacht, ik moet het gewoon even wegleggen. Dit is gewoon, je, je, je komt tot een realiteitsbesef waarvan je denkt, ja, maar daar heb ik nu even gewoon geen zin in. Dus, het, is, het is heel belangrijk, maar ik heb er nu gewoon even geen zin in.
3: Dat snap ik. En ik denk ook dat je poëzie wel het beste in hapjes kan, uh, ja. kan, kan consumeren. Dus je, uh, het is best wel samengeperste taal. Dus het, 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 zijn, uh, het is niet als een roman die je in één keer doorleest of, of het, het doseren.
1: Ik nee, je soms... moet het gewoon even wegleggen af en toe. Ja. Ja. Het, ik vind het... Kijk, want... We, uh, in, uh, we moeten even voorkomen dat we nu heel negatief gaan. Dat, is, dat, want dat zou heel jammer zijn. Want het mooie is juist... Dat je het met mooie woorden... En mooie zinsneden... En uh, literaire trucjes... Um, uh, uh, inzichtelijk maakt. En, 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 en doet leven, zeg maar. Dat vind ik echt vet cool. Um, we hadden het er net over, een van mijn favorieten, uh, oké, okay, ik heb alleen de eerste helft gehad, um, is uh, hoe word je volwassen? Um, en ik heb net geleerd dat mijn, uh, mijn ongeveer favoriete stukje van Hang Youth is, dat wist ik niet. Dus dat is ja, wel klopt. leuk.
3: Ja, wat grappig, ja, nee, dat is, ja. Uh, dat, dat is een beetje een meme. Van je, je haat niet maandag, maar je haat kapitalisme. Ja. Dat is de, de verwijzing, inderdaad. Ja.
1: ja, het vinden van een appartement en het besef dat je niet maandag haat, dat je haat wie je aan het worden bent. Ja, toen vond ik die. die, die, die toen, toen moest ik hem even wegleggen. Toen dacht ik, ja, oké, okay, hier moet ik even over nadenken. En, uh, um, maar de, dat soort dingen vind ik dus heel cool. Dus ik vind het cool dat je. Um, dat je het aan de kaak stelt, zeg maar. Het is. Um, uh, vorige week hebben we het gehad over die soort van whistleblower. Hè, van,
2: uh, ja, Your de Attention Attention podcast. Ja. En die hadden de, de whistleblower van Facebook. Hadden die, ja. uh, die, die daar het een en ander ging vertellen. En... Maar, maar die hebben het nog wel over een soort van oplossing. En jij zegt gewoon
1: guys, uh, wakker worden... en dan zelf nadenken over een oplossing. Ja,
3: dus het, het, het beweegt zich wel... een beetje op, op twee niveaus. Eén één is meer op een alledaagse ding. dat We, we gaan in een Netflix-serie... Mm. en we hoeven niet meer te leven. We gaan meen in die, die, die like-cultuur. En, en dat is een beetje het alledaagse. Mm -hmm. En... en er zit nog een, een, een meer op meta een metaniveau een filosofisch ding van waar gaan we heen als maatschappij. Ja. En dat, dat, dat is ook waar dat laatste gedicht over gaat. Van ik ben een hele slimme machine, geef je maar over. Ja. Ik beheer de keuken en de spoel, relax. En dat, dat gaat wat meer over dat we uh, dat over de grens tussen mens en machine. Er is ook een, een gedichting op basis van een TED talk, waarin dus uh, dat vind ik echt mega interessant. Is dus een TED-talk waarin een uh, en, 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 uh, professor vertelt dat we dus heel veel onderzoek hebben gedaan naar echt het microniveau, dus bacteriën en dat soort dingen. En dat dat het, 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 het grote van de, hoe bewegen planeten, maar hoe mensen dus op, op een soort mesoniveau met elkaar omgaan, daar is dus heel weinig onderzoek naar gedaan, maar dat gebeurt nu. En wat blijkt nou dat. al we... al oh? Dat gebeurt ja. nu wel een beetje. En, ja. en bij, maar buiten dan, eh, dat dat dan via Facebook gebeurt, dat je dat op die manier kan doen, maar ook. Uh, door, door sociologen en ze ontdekken dus steeds meer dat ons gedrag uh, ook echt uh, te voorspellen valt, omdat het heel erg overeenkomt met andere patronen die je ziet en dus de, je hebt hier rellen gehad in Londen, uh, waarbij er heel veel geplunderd werd, en hoe die uh, plunderaars vluchten van de politie, uh, dat is op hetzelfde ritme en tempo als vossen uh, kippen opjagen en hoe kippen vluchten en, en dat, dat, dat is best wel uh, er zit nog meer van die vergelijkingen, dat dat de manier hoe een virus zich verspreidt... hetzelfde patroon heeft, dezelfde snelheid... als hoe zo'n opstand in zo'n stad zich verspreidt. En dan kom je... weet je dus Dat, dat, dat is ook waar de, het algoritme in die bundel... echt de, de microfoon pakt en zegt... ja, mens, wij zijn niet zo heel anders. Uiteindelijk ben je ook een willoos algoritme. Ja, dat is veel meer het niveau van waar, waar... waar Harari ook in Homo sapiens over schrijft... en waar uh, wat, wat veel meer op een punt komt... Uh, waar die, die uh, Google-innovatiebaas nu ook met dat nieuwe boek... Eh, Grietselig Slim um, mee komt. Van, ja, waar, waar, waar gaat AI heen en waar gaan wij heen... en waar ligt die grens tussen, tussen mens en machine? En ja, dat, is, dat is niet, niet op zo'n Terminator-achtige flauwe manier... Uh, dat, dat, hmm. dat, ze dan, uh, dat ze ons allemaal gaan doodschieten. Maar meer van, ja, is ons de, de ervaring van een mens straks meer waard... dan van een algoritme. En, uh, ik ben er zelf ook een beetje mee gaan pielen... door, door gedichten te gaan maken met een AI... Ja, die, scoordes, en die ben ik dan weer gaan plaatsen op... op uh, of ben gaan delen via, uh, via Instagram. Dus ik, ik had poëzie over algoritmes. Die liet ik bewerken door algoritmes. En die verspreid ik weer via algoritmes. En, en dus die AI-kunst... scoorde gewoon soms meer likes dan mijn werk. Ook
1: aardig leegst. Ik ja. Dat is best wel ja. confronterend. Ja. Oh man, dat doet wel pijn, ja. ja. Maar de, de combinatie van drie AI's... hier vind ik ook al heel leuk. En, um, ik ga vast even een, een, een vraag lenen. Um, ik moet even spieken wie hem had gesteld. Uh... Oh, waar staat hij nou? Nou, ik ga erop terugkomen van wie die is. Maar die, uh, die is... Oh, hier, van Erwin. Um, uh, jij noemt het AI. Ik, ik noem het liever machine learning in deze, maar daar gaat het even niet om. Um, is, uh, is AI voor POZ te vergelijken met Instagram filters voor fotografie?
3: Ja, ik snap hem wel. Maar ik denk dat je meer kan, kan vergelijken met die... Uh, ik geloof dat die jongens van POM ook een podcast hebben gemaakt... met, een, uh, met die GTP3 AI die, die natuurlijk... Uh, toen was hij helemaal nieuw. maar ja. uh, Ik denk dat je het daar meer mee kan vergelijken met hoe zo'n podcast... Ik heb hem toen ook geluisterd. Ik was aan het sporten... En, ik, ik ben al ben ik de, de sportschool uitgelopen en ik echt boos was van het, het zijn die gasten gestoond of zo? Of het, het, echt, het, ik voelde me heel erg gewoon bedonderd, eigenlijk. <laughs> en, um, uiteindelijk ben ik maar doorgespoeld. Oké, okay, dus ja, het was, het was AI die dit, of ML dan ja, die dit maar, ja, uh, die, gemaakt heeft. Die het eigenlijk gemaakt heeft. Ja. Dus daar, daar kan je het meer mee vergelijken. Maar dat het dus zo in de buurt komt dat het dus een half uur duurt voordat je het echt, het echt opgeeft. Maar ja, ik werd er dus uh, ja, een beetje boos van. Maar... Um, ik denk dat je daar meer mee kan vergelijken. Het is niet iets wat de realiteit mooier maakt, zoals een filter. Het is meer iets wat... Uh, de realiteit een, vervangt. Ja, ja de, de mens overbodig maakt. En dat is ook waar die, waar die griezelig slim... Uh, dat boek over gaat. Van, ja, waar, waar zijn wij dan straks nog... In over 20, 30, 40 jaar voor nodig? Ik weet het niet. Ja. En is dat te voorkomen dan, denk je? Ja, dat, 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 nou, dat... Ik weet het niet. Ik weet ook niet of, het, uh, of dat per se nodig is. Rob van Essen, die heeft een, vorig jaar de Libris gewonnen. Mm -hmm. Voor de Goede Zoon. En die schetst dus een wereld waarin dat basisinkomen is ingevoerd, omdat iedereen... En niemand hoeft meer echt te wer werken, mm -hmm. maar het is, het is heel spannend. Het is heel goed. Het is echt heel goed. En um, het le je leest het echt in één keer uit. Het is echt heel spannend. En heel ik goed. heb hem niet gelezen. Ik ga hem even in uh... Ja, Heel grappig. ja Leonard vijver die dus Hotel Europa uitbracht, mm -hmm. die schreef erover. We zullen het boek van Rob van Essen toch wel vooral herinneren omdat hij de prijs won in plaats van mijn boek. <laughs>
2: oh. nou, maar, ik ben aan de Hotel Europa begonnen. Ik kwam daar niet doorheen. Maar goed, dat terzijde.
3: Ja, dat, dat schijnt heel veel mooi schrijverij en een beetje een achtige
2: Ik heb zes pagina's gelezen en dan heb je het had ook in één zin gekund. Zeg ja, maar, dat. Ik ah. kan dat ook niet aan. Nee, dat is ook niet mijn
3: koffie. of tea. Maar het, nou, dus die uh, een werkelijkheid waarin dus dat basisinkomen is ingevoerd en waarin je waar iedereen dus kunstgeschiedenis studeert. En, boeken aan het schrijven Ja, precies. Ja,
2: de, de linkse hobby's.
3: Ja, daar is dan eigenlijk ruimte en tijd voor. Ja,
2: ja, ja, ja. mooi. Ja. Nou ja, Ik vind het wel... De situatie die je net schet, ik vind dat wel, wel spannend. Ik vind daar ook iets van. Dus ik, op zich, dingen waar je over nadenkt, daar denk ik ook veel over na. Um... Wat denk jij dan? Ik weet niet of we het kunnen voorkomen. Ik denk wel dat we op een gegeven moment ook uh, moeten gaan vinden dat we... dat, dat ik, ik moet hier altijd even goed over nadenken hoe ik dit verwoord, want het, het wordt dan een brei in mijn hoofd. Maar meer, um, je geeft aan we, we zien steeds meer patronen in menselijk gedrag en we gaan dat steeds beter analyseren en steeds beter. Volgens mij is dit exact wat uh, heel veel grote techniekbedrijven nu doen. Hè? dus inderdaad wat wat Facebook, et cetera, nu doen, is ook gewoon eindeloos AB-testen om maar gedrag te kunnen voorspellen. En dat is iets meer op het individu dan het voorbeeld dat je net geeft met. Booking.com uh, is misschien nog een beter voorbeeld. Ja, nou gewoon een ja. eindeloos AB-test om maar te kunnen voorspellen dat je op een gegeven moment. Uh, he, ik heb op een gegeven moment een stukje van die, die podcast die ik net noem, Your Undivided Attention. Dat daar is een van de developers van YouTube die is op een gegeven moment daar gestopt omdat hij merkte dat zijn algoritme zo goed werd. Die begon hem dingen aan te raden van die zelf niet eens wist dat hij daar lekker op ging. He. Dus hij kreeg op een gegeven moment filmpjes van vliegtuigen die. Uh, opstegen, waar hij helemaal in het verwikkeld raakte hij zegt, ik had niks met vliegtuigen maar dat algoritme had gewoon uitgevoerd dat dat voor mij het ding was, dat ik dat wou kijken non-stop paar uur per dag, <lacht> dat vond hij zo kut dat hij daar, moeten we dat op een gegeven moment wel willen, dat onderzoek van menselijk gedrag hou je dan niet de hele romantiek ook uit, uh, uit het mens zijn als we, als, uh, het is voor de politie, is het heel fijn om te weten, hoe gaat zo'n hoe gaan die rellende mensen zich bewegen en waar gaan die dan rellen Um, maar op het moment dat je daar begint, je gaat steeds meer van dat soort gedragspatronen analyseren. Je gaat steeds verder daarin. En het is best wel een slippery slope. En wanneer, en wanneer heb je alle romantiek weggescienced uit de wereld, zeg maar? Dat, dat wordt heel snel heel filosofisch, maar dat is wel iets waar ik me dan af en toe zorgen over maak. Snap je dat? Ja, dat, ja nee, ik snap het. Volg ik dan jouw gedachtepatroon ja. daarin? Of zit ja. ik op een heel ander niveau? Uh, nee, de, 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 Ik
3: denk wel dat, je op dezelfde, dat we op dezelfde pagina zitten.
2: Dat het toen als schrijver vind ik dan een mooie ja.
3: Wauw, ben intended. Ja. ja. Nice. Ik heb je een punt. Maar uh, het, uh, tegelijkertijd vind ik het ook weer heel fijn dat 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 ik nieuwe muziek ontdek door Spotify. En ik, oh ja, dit is echt een artiest. die Ik eigenlijk heel cool vind, maar nog niet kende. En daar ben ik ook heel blij mee. Dus ik denk dat we de midden misschien moeten we minder, moet het minder gaan om uh, die middelen, worden toch wel ontwikkeld. Weet je, we leven uiteindelijk in een systeem waarin er aandeelhouders waarde verwachten en groei. En wij elk kwartaal weer nieuwe cijfers moeten presenteren. en dat, nou dat, is, dat, is, dat is waar we dan als maatschappij heen gaan. Dus is ook die technologie nodig om die groei te realiseren. Of we moeten daar vanaf. Dat, dat is weer een heel ander debat. Dat heb ik ook wel aangegaan. Kom je wel meer in hanghield te sfeer <lacht> trouwens. Ja, want je haat niet maandag, maar je haat kapitalisme. Ja. Daar kom je dan op. Um, maar dan, dan, dan gaat het meer op het, op het microniveau. Hoe gaan we ermee om? En dan is, dan, de, dan is de vraag: moet je uh, misschien maar een kwartier per dag YouTube uh, toestaan op je browser of je, op je, op je devices? Dus zodat je, uh, met je met je, met je uh, vergrendelingen dat je die app gewoon direct afsluit. En dat is uiteindelijk wel de werkelijkheid waar we nu op afstevenen. En, en, en ik, ik heb het ook ingesteld, maar ik klik ook vaak die meldingen nog weg. En het, ja, het is echt heel ongemakkelijk, eigenlijk. <lacht> eigenlijk. Ja. ja.
1: ja. Maar het, het algoritme maakt jou een beetje een machine hè, in deze. Want het algoritme bepaalt, dit ga jij ook cool
2: vinden. Yo, je hebt nul eigen wil. En, al, en jij, ja. het,
1: is, het is alsof uh, als, als, als zo'n soepkom die nooit leeg raakt. Je blijft gewoon scheppen. Als je die uh, heb je dat onderzoek nooit gezien? Jo, nee.
3: ik heb die metafoor nooit zo bedacht dat wij een machine worden van het algoritme.
1: Ja, ja. ja maar dat is echt. Wij zijn een consumeermachine aan het worden.
3: Dit, dit, dit is de, ik heb het boek gelezen, The Age of Surveillance Capitalism, van mm -hmm. die uh, Sociana Suboff. Hebben jullie ja. dat heb we, Ik heb hem niet gelezen, maar ik heb hem nog. Ja, nog dat, zij ja. komt dus met een heel uh, nieuw ding dat, dat, dat uh, we nu naar een uh, maatschappij gaan. Vroeger was gewoon uh, arbeid, uh, zorg ze voor kapitaal, maar de mm -hmm. arbeider die profiteert er minder van dan degene die hem aan het werk zet. Ja. Maar nu gaan we naar een maatschappij dat dus al het gedrag wat we vertonen online, uh, dat wordt dus gemonitord en kan voorspeld worden ook. Ja. Uh, en dat wordt dus ook uiteindelijk een verdienmodel. Waarbij dus ons hele dag gewoon een verdienmodel is ja, voor, ja. voor mensen. Niet alleen een maar wat je geld waard. Ja, ja. En, en maar dit nou, is nog dit... een slag eroverheen. Dat we uiteindelijk gewoon nog een, een... Dat zelfs wat we doen niet meer een eigen keuze is, maar een machine wordt. Dus je gaat nog een stap verder eigenlijk. Op, op nou ja, ik nu denk dat de op termijn
1: zeg maar de waarde van het algoritme erin zit hoe beter je kunt voorspellen wat iemand gaat doen, hoe beter je kunt inspelen op dienstbehoeften, maar ook hoe beter je het kunt bepalen, en als je het beter kunt bepalen, dan maak je een consumeermachine van en uh, uh, ik ben dan, uh, zoals dat dan officieel heet neurodivergent oftewel niet standaard, uh, ADHD'er dus ik heb het gewoon, ik heb mijn rustjes nodig, ik heb, mijn, nodig, hè. Ik heb mijn, mijn stofjes nodig en ehm uh, um, en dat doe je door even te fixeren. En fixeren is heel relaxed. Nou, fixeren voor mij is mega relaxed in TikTok. Want het is auditief, het is visueel, het is kort. Weet je wel, het triggert je. En elke keer heb je, een dopamine, heb je een beetje dopamine. Maar ik merk echt dat ik. Um, uh, ik vind het fijn. Ik, ik, uh, Oké, okay, dan gaan we even iets te persoonlijk, maar sorry, daar kom ik op terug. Um, ik vind het fijn om zitten te plassen. Want dan kan ik heel even op mijn telefoon. En dan hoef ik maar een minuutje of twee. Ja. Weet je wel. Maar als ik TikTok voor mijn neus heb. Dan kan het soms een half uur duren. Dat ik echt denk, zo, ik krijg echt last van mijn benen. En dan kijk
2: ik en denk, ah, ik zit hier al een half uur. Dan ben ik gewoon een consumeermachine. Ik, ik ken TikTok niet zo goed als platform. Ik heb het nog nooit gebruikt. Uh, is, is dat net zo heftig met endless scrolling. En uh, de blijven blijven. Als Facebook, als Instagram. Als, uh, het Erger. Ja? Is dat nog, ja, want het uh, is video. Ja, precies. Ja, maar dat heb je hoeft niet Facebook te lezen.
1: Maar bij Facebook heb je natuurlijk wel video's. Maar er zit ook heel veel tekst. Ja. Uh, bij
2: Instagram zijn het stilstaande beelden. Dit is interactiever. Het is nog heftiger. Ja, wat ik wel tof altijd vind... Namelijk aan, en dat is het idee van iemand die geen TikTok gebruikt. Hè. Ik mm -hmm. mijn TikTok filmpjes op Instagram. Zeg maar. Ja, dus, ja daar zit ik ook in. Uh, ja. Precies. Ja. Dan word je echt uit. Ja. Maar goed. Uh, het ziet er wel altijd heel... Het, ik had altijd idee, nou, het zet ook wel uh, mensen aan om creatief te zijn. Ja, Best wel heel creatieve dingen. Nou, dat is mooi. Eindelijk een, een sociaal medium dat ook een beetje... Mensen activeert om naar buiten te gaan. Filmpjes te maken, te zingen, gekke dingen te doen. Uh, en, en niet alleen ja. maar te klagen op uh, gestolen overwinningen. Uh, ja, maar er is ook een mega nadeel aan.
1: Uh, um, TikTok leeft ook van de algoritmes. Ja. En als je eenmaal in een hoekje zit, dan kom je er nooit meer uit. En het, het schijnt het ook te versterken. Ja. Als
3: je een keer in een beetje depressieve bui... een paar, dien, dan, woes, ja, dan, helemaal. Ja. Ik zit dus van... in
1: ADHD-tok. Ja. En uh, als ADHD'er ja. zit ik daar fantastisch. En je, er is heel veel dat je herkent. En daar blijf je. Je komt daar niet meer vandaan. Uh, um, je hebt uh, uh, de, 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 als side note, je hebt eigenlijk twee kanten van TikTok. Je hebt zeg maar de, de, de cisgender kant en de, zoals zij dat zelf noemen, alfabetmafia kant. Uh, LGBTQ+. Ik vind dat alfabetmafia veel toffer dan dat klinken. Um, als je dus in die hetero kant komt, dan gaat het dus alleen maar over tieten, konten, piemels en pushes. Maar aan die andere kant, er zit veel plezier, man. En liefde en shit. Dus als je ooit aan die hetero kant terechtkomt, account verwijderen, opnieuw beginnen. Echt waar. Je komt er nooit meer uit. De alfabetmafia op TikTok is dat. Of de ja, ja zo noemen nou heel veel van de LGBTQ community
2: noemt zichzelf alfabetmafia. Ik heb het nog nooit gehoord, maar ik vind het wel. Uh, ja, ik ben ook een openbaring. openbaring ja. Maar
1: ik vind dat wel, ik vind dat een positiever. Daglicht, zeg maar. Want zij vechten ervoor. Dus ik, vind, ja, ik weet niet. Ik heb daar een hele positieve vibe mee. Ik vind het leuk. En, uh, ja, dit dus, is wel de meest gangsterbenaming voor Ja, u. Dat is toch tof? Ja. Ja, ik vind het wel cool. Dat is tenminste. Ja, ik, ik vind het dus een positieve. Uh, ja, ik vind het wel vet. Nou ja, dus dat. Uh, ja, sorry voor de. Uh, nee, ik vind het mooi. Ja, ik, ik weet niet dat je zit en ja.
2: plast en dat je ja. lid bent van de <laughs> ADHD-tokgroep en dat allemaal super waardevolle informatie is. Dus... Ja, nee, dit is super grappig. Ja.
1: Nou, maar er zit ook wel, zit ook, je herkent heel veel. Dus dat, ja, is, precies. dat is het
3: en er, En er zijn dus, om nog een beetje naar het thema... Ja, sorry. Ja? Ja, nee, doe je eerste. De boektokkers. Ja? Ja, ja gewoon kids aan het, aan het TikTok vlog content maken over,
1: over boeken. En, ja. en ook, ja, ik ik heb pluen in mijn TikTok, dus die volg ik zeg maar. En die beantwoordt dus ook heel veel vragen van tieners en shit. Over, hé, hey, uh, ik ben met mijn lijst bezig. Uh, wat is nou een beetje leuk om te lezen? Hè? Want ik vind dit leuk. En dan pakt hij echt een staal van tien boeken. En dan zegt hij gewoon, hey, guys, hier, tien boeken. Weet je, of uh, uh, ik ben nu gevorderd lezen. Uh, en ik zoek iets meer in deze richting. Hup, guys, acht boeken. Ja. Echt, ik vind dat echt super cool. En hij geeft ook heel veel hints over. Hey, maar er zijn nog andere accounts die je kunt
2: volgen. Ja, zo heb je hij opent gewoon weer een nieuwe Rabbit Hole. En dat doet hij dan in dit geval heel leuk. Hij enhanced het algoritme eigenlijk door nog extra tips te genereren vanuit een menselijk perspectief.
1: Ja, dus je stelt de vraag aan iemand die zeg maar benaderbaar is en die zegt. hé, hey, um,
2: hier is je Rabbit
1: Hole. Ik vind het vet. Ja. Dat soort dingen, ja. vind ik echt cool. Ik mis dat heel erg nog op, op
3: Instagram. Dat ik, ik, ik zit daar dan. Ik plaats er ook af en toe wat, maar ik kom niet in een schrijvers of een literatuur of een poëzie rabbit hole. Ook omdat die content natuurlijk minder engagement veroorzaakt. Dus ja, het is ja. ook minder aantrekkelijk dan uh, zoveel de fake news over uh, corona ontkenners of, of whatever. Maar het, ja. het is gewoon een, uh, een moeilijk algoritme om te sluiten, ook, denk ja. ik. Dus ik uh, shout-out naar Kluun dat hij dit zo... Uh,
2: ja,
1: nee, Ik moet wel zeggen dat in uh, Insta zit wel geld. In TikTok zit weinig geld
2: is er niet de hele Chinese overheid achter met Nee, uh, Ja, dat weet ik allemaal niet, pandemie? maar
1: ik, ik, ik zie daar gewoon veel minder reclame op TikTok. Oh, zo bedoel ik zie je. al die influencers minder met merkjes smijten en weet ik veel wat. Um, dus ik heb het en, en er wordt door de door de uh, een, een aantal met heel veel volgers, zeg maar 2, 3, 4, 5 miljoen volgers, wordt toch wel vaak gezegd van hey, volg me ook even op Insta. En dat doe je niet omdat je geld op TikTok verdient. Dus ik denk toch ook zo dom om je dan naar een ander platform waar je zelf ook
3: geen eigendom juist hebt of je bereik. het, het gaan naar mijn website schrijf in voor mijn nieuwsbrief
2: dat, dat is toch de vanuit een PR uh, oogpunt denk ik veel waardevoller ja,
4: ja. ja,
1: het, ja. toch ja maar ja. Ja, direct engagement is altijd veel interessanter natuurlijk maar ja, ja. Um, wij zijn ook allemaal maar stel amateurs hè?
2: is het een idee hè want we, we hebben ik merk dat wat aan het ontsporen zijn. we zijn wat, nou, Nee, we zijn eigenlijk denk, door naar het volgende onderwerp. Ik wil zeggen, we gaan uh, door naar het volgende onderwerp. Vijf... verlossing, toch? Is het niet leuk Hi. om het boek af te sluiten met nog één, uh, één, één oh, voordracht? Ja, of... ja nee, daar ben ik wel bij. Ik vind ja. het wel. Wat, wil je er uh... eentje uit de tweede helft pakken? <laughs> Dan is die ook nieuw voor jou, waarschijnlijk. Ja, nee, dat vind ik <laughs> cool. <laughs> uit, uh, uit dus
1: het, tweede, het tweede deel heet Bres.
3: Ja, het millennial gedeelte. Um, mm, mm, mm. Wij werden toch aan de wereld beloofd. Wij leggen onze diploma's te drogen op onze buikspieren. Wij breken de records voor honderd push-ups in de regen van een onbetaalde stage. Wij zijn het nut van een triathlon. Werken, dun zijn en niet vergeten te lachen. Dat niet vergeten te delen. Wat nou? Wij werden toch aan de wereld beloofd. Je hoeft ons niets te vertellen over het voordeel van ontspanning. Wij zijn de handjes hoog voor Detroit, onze mooie stad. Wij komen beslist niet uit een potje. Wij kunnen voor dingen zorgen die ons niet missen en beleefd in stilte sterven. Wij vertellen graag over het gemak van kamerplanten. Wij maken ons geen zorgen om het binnenwerk... Wij zijn verplicht tot optimisme over steeds kleinere kansen. Wij bestaan alleen nog op een podium. Wij zijn de handjes hoog. Wij zijn een stad vol handen die elkaar uit het oog... Wij zijn de handjes hoog. Wij zijn een handvol kansen die wij elkaar voorlogen. Nou, dat is vrolijk. <laughs>
2: Ja, het begint met een lach. Hè? Een aantal zinnen vind ik, vind, ik, vind ik heel grappig. Maar het is ook wel pijnlijk herkenbaar. Een aantal, aantal dingen. Uh, ja, hij moet even, even indalen. Hè. Maar hij, is echt wel, uh, hij, hij komt binnen. Ja, ja het is wel...
1: Uh... Oké, okay, dus uh, het gaat over de prestatiemaatschappij. Check. Uh, die onbetaalde stage is ook wel een dingetje. Ja. Uh, niet vergeten te delen. Work hard, play hard. Ja,
3: niet vergeten ja, niet, niet te delen. Dus het posten en laten zien... dat ja. het goed gaat. ja, ja. ja. En, Het gaat en, altijd uh, goed. ja, ja. ja Mijn man, leven goed. is awesome.
2: Ja. Ik ben altijd druk. Ik ben altijd lekker uit eten. Ja, ja. ja. en... Uh, um, Detroit. I love this city. Put ja. your hands up for Detroit. Ja, verder ja. le ja Heel vet. Ja. Ik vind het tof om je boek op zo'n manier... even dan uh, af, af te sluiten, maar... Nou, ik vind gewoon, ik vind, weet je wat ik het echt heel leuk vind, is dat je kunt het zelf brengen
1: in de intonatie die je wilt. En um, het land, weet je. Dus het is niet, uh, goh, ik zit hier een beetje jullie content te geven en uh, succes ermee, maar het, het land, dat vind ik cool. Dat vind ik echt
2: cool. Ja. Thanks. Ja.
1: Ik stel een, ik stel een bathroom break voor.
2: Ja, is het zover? Nou, weet je. Um, Zittend of staand?
1: Uh, dat maakt me niet uit. Um, ik denk dat ik ga staan voor de verandering. Nee, een bathroom break ook om even, even een disconnect te doen. Okay. Anders, ik, ik, dit uh, uh, nou, het raakt, weet je, dus ik moet daar even afstand van pakken. Anders blijf ik hier hangen. Dat, 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 dat vind je niet.
3: Oké, okay. dat is een compliment. Ja, nou, pak hem. Thanks.
1: Ik heb de laatste dagen eigenlijk van, uh, de wereld is een beetje. Is een beetje leeg, is een beetje fake. Het is, het is onwerkelijkheid. Waar de fuck doe ik het voor? Um, ik maak zelf content. We maken die podcast. Deze podcast. Mensen die luisteren, deze podcast. En um, die, die, je wil mensen iets meegeven, weet je wel? Ik doe het niet voor. Oh, het heb je goed gedaan. Natuurlijk, vorige week toen ik voor het eerst hoste, hoorde ik heel graag van hé. Hey, uh, nou ja, eigenlijk hoorde ik vooral graag geen uh, negatieve dingen. Uh, want ik vond dat ik het best wel goed had gedaan. Maar dat heeft nog, dat heeft nog enig inhoud, weet je wel. Uh, terwijl. Um, nou, ik heb op een gegeven moment had ik een Instagram-account en ik dacht, ik, ik snap dingen over golven. Dus laat ik gewoon gaan posten over golven. En ik had in no time, had ik echt gewoon 15, 20, 25.000 volgers. Maar ik vond een gereta man. Het was mij niet. Ik ben een masker. En de, ik word niet happy van die likes. Dat zijn lege likes. Nou, account dicht, opnieuw beginnen. En toen had ik 110 volgers en dacht ik... nou, kan ik tenminste mezelf zijn. Dat is toch raar? Weet je, dus ik heb hier... ik doe dit niet voor de likes. Ik doe dit omdat dit is gewoon iets wat ik echt heel leuk vind. Um, ik gebruik het ook een beetje als springplank... voor een rando en een jeur, die ik hoop waar, waar ik hopelijk een beetje mogelijkheid bied... dat zij hier muntjes mee kunnen verdienen... en zichzelf zo langzaamaan... in ieder geval... ik wil niet zeggen een nieuwe toekomst bieden, weet je wel... maar... Um, wat meer mogelijkheid, wat meer ruimte geven. Want ik zit goed waar ik zit. Maar als ik een beetje kan helpen... dan maak ik in ieder geval voor hun... de wereld al een klein beetje beter.
2: Ja, ja ik zit even, even, even te denken... hoe je dan op, op, op intuhaakt. Want ik, ik snap je gevoel. En ik denk dat heel veel sociale medium... is het media of mediums? Me, media. media heel veel sociale media... We hebben ook een heel donker randje... dat je er heel uh, depri van kan worden. Hè? Mm. Waar we het net over hadden, jouw gedicht sluit heel mooi bij aan... Je wordt constant geconfronteerd met hoe niet vet jouw leven is. En hoe vet dat van al alle mensen om je heen wel is. En ik kan daar ook wel eens heel zwaarmoedig van worden. Dus ik kies er ook voor. Ik open eigenlijk nooit meer Facebook. Dat heb ik denk ik al twee, drie jaar niet open gehad. Instagram, dat doe ik misschien een uurtje per week. Dus dat is een heel groot probleem van social media. Ik ben een tijdje terug van Twitter geband. Oké.
1: Dat was heerlijk. Eigenlijk achteraf was heel fijn.
2: Ik haar hey, echt
1: in de verkeerde bubbel man.
3: Wat had je, wat had je gedaan? <laughs> ja, precies.
1: Oké, okay, uh, in, uh, in een thread uh, uh, die was begonnen door Hugo de Jonge. En waarin uh, een journaliste had gereageerd die ik enigszins ken. Uh, had die journaliste gezegd, van, ik weet nog niet of ik een prik ga halen. En toen had ik, dacht ik aan haar te reageren. Hey, We will hunt you down and we will find you and we will stab you. Maar dat was dus niet naar haar, maar naar Hugo de Jonge. En toen werd ik eraf gekeerd. <laughs> Terecht. Ik ben al lang blij dat ik niet zoals die profvoetballer nu een taakstraf heb. Ja. Uh, maar uh, ja, dat was gewoon heel per ongeluk. Maar uiteindelijk is het wel een soort van zegen. Want elke keer als ik Twitter opende, ging het weer over alle shit in de wereld. En niet over blije
2: dingen. Ja. Ja, dat is wel een mooi, mooi brugje ook. Hè? Want dat is volgens mij wat je heel erg ziet ook. Dat, dat het beeld waar je constant mee geconfronteerd wordt... niet per se altijd de werkelijkheid is ook. ook het dus altijd... die media, die zijn zo ingericht dat ze... heel erg goed gaan op extreme content. Ja. Je wordt constant geconfronteerd met extreme content. En het wordt steeds extremer... ook naarmate je... Hè, engaged daarmee. Ja. Dus het is een, het is een self prophecy... van mensen uit elkaar drijven. Constant. De hele dag door. Ja. En nou goed... Dan, dan kun je zo stoer zijn en te zeggen. Ja, ik hè, ik, heb, ik kies daar zelf voor om dat wel of niet te doen. Bullshit, niemand is hè, slimmer, eh, sneller, et cetera. Dan, dan dat algoritme. Als een supercomputer die niks anders heeft dan de taak om alleen maar jou te manipuleren de hele dag. Om jou een machine te maken. Precies. Hè? Dus ja. je komt compleet los te staan van de werkelijkheid. En we hebben in Nederland het idee dat we extreem ja prik, nee, prik. in realiteit valt dat volgens mij best wel mee als je naar de cijfers kijkt. Hè. 80% nu bijna. Dus en dat is wel iets, daar, daar, daar moeten we iets mee gaan doen. En dat is ook een beetje, zou je dat dan ook categoriseren als, als, als fake news? Dat je constant een verkeerde werkelijkheid gepresenteerd krijgt? Ik weet niet of dat, ik, ik vind, laten we
3: fake news wel wat, 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 wat nauwer definiëren. Mm -hmm. Zou echt zien als, als echt een onwaarheid over...
2: Feitelijke onjuistheid over... over
3: een, een, je hebt die uh, pizza gate gehad in Amerika. Dat we zeiden van, er <laughs> worden daar vluchtelingen toch? Die krijgen gratis nee,
2: gratis kinderen, gate. Gaan... Kinderen die onderin oh, de, ja, 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 in ja, ja, Washington ja. DC ja. bij een pizza tent gevangen. Ja. Hier, en toen is op een gegeven moment een man met een pistool er ja. naar binnen gelopen. Geëist dat die kinderen vrijgelaten worden. Echt gaan schieten? Ja, geloof ik. Ja, ja. dat weet ik niet. Even, maar dat is die hele QAnon uh, uh, legacy, zeg maar.
1: Maar het faker ervan was dat er dus werd beweerd dat er iets was wat niet aan de hand
2: was. Ja, dat was wel fake. Hè. Ja, om om, om ervoor te zorgen dat, niet, maar ook
1: om ervoor echt. te zorgen dat iemand in een kwaad of een hele groep dan in dit. Ik weet moment, niet, heb jij die kinderen gevonden? En niemand? Nou, dat bedoel nee, ik. Nee, maar ja tegelijkertijd. Nee. Ik bedoel, de weapons of mass destruction waren er ook niet echt in Irak.
3: Ja, dus dan bedoel je, is dat, is dat iets nieuws onder de zon? Ja, nee, dat, dat zou je ook fake nieuws kunnen noemen. Absoluut. Ja. Nee, iets maar is analoger. Het ja. is wel, ja. voor ja. mij, ja. sinds het
2: moment dat we een. Uh, we, we hebben op een gegeven moment, weet uh, dat? Vanuit de Trump-administration hebben we een woordvoerder gehad die het serieus had over alternative facts. Voor mij is dat persoonlijk het moment dat we gewoon. Complete waarheid hebben losgelaten. Ja. Je kan alles, kan je nu gewoon een alternative fact noemen. En dan is het ook schijnbaar een versie van de waarheid die niet de waarheid is of zo. Ja, maar dat is jouw versie van de waarheid. Dus volgens mij is dat het moment, hè, als ik echt naar de winkel op moet leggen wat daar is het misgegaan, was dat wel. Uh...
1: Ja, ja. Nee, Toen ik die voor het eerst hoorde, toen dacht ik wel: die vrouw die moet nu, uh, moet nu gewoon een nekschot. Ja. Maar ja, dat, uh, dat dacht ik gelukkig.
2: Maar ja, ja. jij bent ook vrij veel mee bezig, fake news. Um, je gaf we hebben het in de intro ook al, ook al even aangegeven. Waarom triggert jou dat zo? Waarom is dat een van jou? Nou, ik zou het geen passie noemen, maar je, hoe Fascinatie? noem je dat? Fascinatie. Fascinatie, ja. ja. mooi
1: mooi term. Ik noemde het een pelgrimage. Vond ik een lekker ja. 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 woord, dat je ja.
3: niet zo vaak hoort. <laughs> ja. Nee, het, het, nee ik, ben, ik ben van huis uit journalist, dus ik heb echt op dat, dat randje uh, gewerkt van wat is nieuws en wat is, wat kan je brengen? Hoeveel bronnen moet je hebben voor een verhaal? Wanneer ja. klopt iets? goed verhaal moet je nooit doodchecken. checken ja. dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja. Stoppen met bellen, straks klopt het niet meer. Ja echt, nee, ja. dat, dat, dat oh. is een soort grapje, weet je. Dat, dat, dat ja. is natuurlijk niet echt zo, maar um, dit als journalist heb je natuurlijk ook heel veel macht. En ik heb ook wel fake news aan de kaak gesteld als journalist. Dus mm -hmm. Een jongen uh, 2012, lang geleden, die uh, was een soort het symbool van uh, pesten. Ik mm -hmm. die Jeffrey Annes heette, en hij, hij zei dus dat hij in elkaar geslagen was in de klas. Waar die docent bij was. Vind ik heftig. Ja. Vind ik ook raar. Ja. Geloof ik ook niet. Welke docent staat dat toe? Dan grijp je in. Het moet wel een wel... bijzondere omstandigheid zijn. Dit, dit is heel apart. Ja. De... Zo apart dat ik, ging, dat ik ging bellen. Bleek niks van waar. En dat, dat, dan. Dus hij zat bij echt aan tafel bij talkshows om hierover te praten. Gebaseerd op een leugen. Niemand en, en heeft nu moeite heeft genomen om... ja, één keer bellen met zijn school. Is dat zo? Van wederhoor, is dat zo? Is het echt zo? Worden kinderen bij jullie op school elkaar geslagen in de klas? Grijpt er niemand in? Nee, ja, blijkt toch ander. Oké. Okay. Ja. En dat wordt dan uiteindelijk ook weer een verhaal. En dan valt hij eh, van, van zijn voetstuk, wat ook zielig is, van de jongen is echt gepest en, en vecht ja. voor een goede zaak. Maar ja, dus dat, 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 daar begon al een beetje die, die fascinatie van ja, wat is dan uh, wat is waar en wat kan je brengen, en waar, waar, wat, 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 wat fake mensen? Je hebt ook tal van ondernemers natuurlijk. die Ik zit een beetje in die, die start-up, de uh, tech-founders-hoek. Waar ook veel borstklopperij is, Van dat gaat heel goed. Mooie cijfers. En hoor je achter de schermen dat het meevalt.
1: Ja, <laughs> Oh, ja. dat vind ik een hele mooie bewoording. Iets minder goed gaat. Ja. ja. En,
3: um, dus dat, 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 en dat, ik zit dan nu aan de andere kant. Waarbij ik de, de communicatie verzorg voor bedrijven. En ook nog steeds door. van ja Als ik ga jokken. Mm -hmm. Dan, dan, ja, dan ben ik ook niet meer geloofwaardig. Dus je kan alleen iets brengen wat echt klopt.
1: Ja. Um, maar hoe, en, maar hoe lijk, maak je het dan weer interessant genoeg om... Ja, dus dan, dan
3: moet ja. je het weer op zoek naar gaan... Nou, van wat vindt een bepaalde doelgroep interessant... Ja. Hoe hoe krijg je dit zo aangekleed. Dat maar, lijkt me
2: wel lastig. Want Je bent aan de ene kant journalist... en aan de andere kant BPR-medewerker. Uh, dus ben je ook bezig met het framen van verhalen... om het, op een bepaalde manier... Uh, in, 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 hè, om, om het nieuws waarde te geven... Dat ja. lijkt me best wel lastig dan af en toe. Uh, wanneer is iets... iets, iets, iets hè? Hoe ver ga je daarin in het framen van je verhaal? Of?
3: Ja, ik denk dat het... Het, het framen vind ik wat minder... Um, nou, we hadden het in die intro hadden we het over Shipple. Die zijn nu een van de vijf interessantste... Of het meest, meest, meest veelbelovende scale-ups... Van, van West-Europa, van Nederland. Okay. Uitgeroepen door The Next Web of door Wired. Of, nou, in zo'n lijstje stonden ze. Ik heb een lancering gedaan vier jaar geleden... en uh, het is best wel een, een, een obscure dienst voor de gemiddelde Nederlander, voor Henk en Ingrid. Want uh, als je spullen importeert uh, over zee met een container, uh, dan maken zij dat proces transparant met een platform. Uh, ja, Henk en Ingrid, die fokken hier niet mee. Die hebben hier niks mee te maken. Nee. Dat interesseert ze echt totaal geen snars. Maar je wil wel dat het uiteindelijk in de Telegraaf komt. Henk en Ingegrond uh, broden. Het, het zeg kan maar. maar. Ja, precies. En uh, dan moet er een verhaal komen. En dan gaat het dus over uh, handel, is economie, is MKB, is Nederlandse economie, is uh, ons, ons, onze uh, brood en boter. En dan wordt het relevant voor iedereen. En dat is dus die slag die je moet slaan van oké, okay, Nederlands MKB is de dupe van de niet transparante kosten van de mm. zeevracht. We worden bedreigd, onze handelsnatie... En dan, dan heb je een, een, een verhaal. Wat, en het is hetzelfde product. Maar het is net hoe je het presenteert. Dat het anders is. En ik vind dat wel interessanter dan. Uh, het maken van fake news. Want dat uiteindelijk ook voor, voor een, iemand die dus. In die kant van de journalistiek zit. En de dark side zoals het genoemd wordt toch. Ja. Journalisten die uh, vechten voor de waarheid. En PR consultants die uh, werken voor het grootkapitaal. Uh, maar ook voor, voor, ja, ook voor de dark side is het nodig dat. Journalistiek betrouwbaar ja, blijft. Het en moet het wel blijven
2: wordt... kloppen in je verhaal. Het maar moet het wel dat... waar zijn.
3: Anders. Ja. Uh, ja, en ook dat er vertrouwen is in de journalistiek. Anders kan je net zo goed gaan adverteren. Als niemand die klant gelooft, dan kan je net zo goed meteen die advertentie ernaast kopen. Dat, dat is ook uh, het, het ding wat erin zit. Um, maar ik, ook omdat ik me echt zorgen over maak: van nou, waar gaan we dan heen als democratie, als maatschappij, dat we dat er gewoon weet je, een beetje een Hond, die dan uh, uh, nou, een paar keer uh, bewezen heeft dat hij niet een goede trouw is. En die heeft een Moordzaak waar, waar die podcast over gemaakt is. Die peiling onder duizend Nederlanders. Nou dat is ook niet dat je zegt super representatief. Ik ben geen wiskundige,
2: maar dat weet ik wel. De N was wat te laag, zeg. Ja, 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 ja,
3: ja. En, en allemaal van dat soort, van dat soort dingen dat, dat, dat die man weer een podium krijgt. Ook weer met de hele coronatoestand. Dat hij dan heeft over die ik, ik, kunnen we niet? Ik ben tegen cancel culture, maar hier maak ik wel graag een uitzondering voor als ik eerlijk <lacht> ben. Ja. Je moet nog ergens een grens trekken. Ja,
2: ja. Ja, eh, eh, ja. ja, precies. En Dus tegenaan van nepnieuws. Die, het gaat je nou aan het hart. Je bent een, met een pelgrimage. En hoe, hoe kan ik nou nepnieuws? Hè? Wat, wat, wat kan ik doen? Ja, dus wat, ik, ik heb er wel eens een keer wat, wat, wat spreekbeurten over gegeven. Wat blogs over geschreven.
3: Over hoe je als bedrijf uh, om kan gaan met fake nieuws ik ben heel erg geprikkeld ook door een boek van Ryan Holiday die heeft het per boek geschreven dat heb ik in het Nederlands een beetje een dunnetjes overgedaan maar hij heeft het boek geschreven uh, trust me I'm lying confessions of a media manipulator en dat is daarin doet hij uit de doek hoe die als zijn uh, vuile trucs eigenlijk inzet om dus ook een uh, kladden die allemaal posters van een uh, film die hij had uh, die, die zijn cliënt had uitgebracht zei ja oh, kijk allemaal rare allemaal toestanden ja. mensen in de Bible Belt van uh, de VS die vinden het niks ja. En dan stuur je daar foto's van. Had hij, dat, dat is fake nieuws. Dat is echt ja. fake nieuws. Maar dat werd nieuws. Ja,
2: ja eens. En ja. Dan, hoe, ik, ik moet gelijk maar denken dat, aan het voorbeeld van... <coughs> uh, hoe heet het? Uh, van, uh, hoe heette die schuimpjes nou? die uh, de, 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 de negerzoenen. Mm -hmm. Die hernoemd zijn. en wat achteraf Zo'n is of zo. Nu? Ja, de, maar dat was meer marketingtruc dat ze dat hernoemden. Omdat het niet meer verkocht werd. Dan dat er daadwerkelijk heel veel ophef over was. Uh, dat is volgens mij een beetje hetzelfde verhaal, toch? Dat je, je, je zoekt het op. Je hernoemt je, je merk. Je doet alsof er heel veel om te doen was dat het uh, negen zoenen heette. Uh, dus dat we het vanaf nu zoenen gaan noemen. Uh, je zoekt de pers een beetje daarmee op, dat verhaal. Dat slijt zichzelf. Het is toch uh, riding the wave of zo? Hoe noemen ze dat? Ja, je hebt dat trading up the chain. Dat je, ja. dat, dat je wat kleinere media
3: als eerste pakt en dan ze naar boven gaat. En daarom denk ik dat je... Daarom wordt er gewoon nu meer verwacht van journalisten afgelopen weekend was Facebook weer het nieuws als ze 10.000 mensen gaan aannemen alle kranten pakken het op, NOS Journaal zondag, best bekeken programma van de week opent er bijna mee de fuck, dat is gewoon echt een hele grote bedreiging voor waar we heen gaan als maatschappij, democratie, vrijheid van meningsuiting, ligt bij een paar tech -moyardairs. en dat item is ze gaan voor banen in Europa zorgen nou ge echt geweldig 10.000 per... banen, ja, die 10 banen ja. Ja.
1: nou ja, ja, het is wel banen, maar wat gaan die mensen doen dan?
3: Ja, Gaan ze, nadenken zijn, over we de... Curators? Toekom... Ja, nadenken over de Metaverse dacht ik. Dat dat een beetje het ding was. Oh, de Curators daar heeft
2: trouwens... Ja, ik heb het gehoord trouwens. Ja, Facebook gaat volgens mij ook vol in op, op Metaverse en uh, die, die kant op. Maar... Wil je daar met 10.000 mensen over nadenken? Oké, okay. oké. Ja.
1: Andere discussie. Gaan
2: we gaan met z'n allen rond een tafel zitten. We hebben een whiteboard. En iedereen mag zijn idee groepen. Ja, ja, we noemen het de Europese Unie. Ja. Ja.
1: Het is groot zat. Nee, maar dat, dat ja. We willen gaan naar de kloten. Uh, simpel is het. Nee, ja. Ik wou zeggen, die uh, um, uh, Ryan Holiday. Uh, met zijn smerige trucjes. Ja. Uh, weet je, je kent ook zijn andere boek, toch? Of niet?
3: Ik, ja, welke bedoel je? Want ik heb bijna alles wel van hem gelezen over uh, zijn laatste. Uh,
1: growth Hacker Marketing. Ja. Wat ook al um, bijna fake news is. Dat hele Growth Hacker verhaal uh, is toch ook gewoon uh, grootspraak voor. Online Marketing? Ben, ja, een beetje ja. doen is of en slim inzetten. En vooral andere mensen heel hard voor je laten werken.
3: Ik denk dat hij dat boek ook wel goed vermarkt heeft. Dat vond ik niet zijn... zijn het was Doe er dan mijn poëzie. Heb
1: je het helemaal gelezen, Floor, of niet? Een t? Uh, nee, nee. Uh, ik vermijd een beetje de growth hacking scene. Uh, voordat ik daar ook nog een mening over ga hebben. Weet Volgens
3: mij had je hem net, of niet?
1: Ja, nee. Ik heb wel een mening dat ik het gewoon bullshit vind. Maar dat, is, dat vind ik van heel veel dingen. Dus ja, dat, dat is geen nieuws, denk ik.
3: Ja. Oké, okay,
2: maar je had dat, oh ja, dat boek. Ja?
3: Ja. Ja. Dat boek heb ik gelezen. Daar, daar ging al okay, interessant. En, en toen ben ik ook meer gaan nadenken. Van, nou, hoe kan je dan als bedrijf je wapenen? Want ik, ik, nou, ik hoordeer me dan nog steeds voor het groot kapitaal. Uh, hoe kan je dan als bedrijf uh, je wapenen tegen, uh, tegen fake news? Ik heb er ooit wat, wat content over gemaakt. Wat, wat blogs geschreven. Um, en als je het aardig vindt, kan ik je er wel wat, wat, wat tips voor geven. Want, nou, wat moet je dan doen? Wat moet je niet doen? Um, ik heb een soort zeven stappenplan. Okay. Ja. Hou je vast. De eerste stap is dat je dus wel je social media kanalen in de gaten houdt. Dus dat je daar tools voor gebruikt. Meldingen krijgt. Uh, het, dit is misschien meer relevant voor de enkele boomer die dit nog luistert. Maar het internet dat, uh, is dus best wel er een gebeurt ding. Wat, ja. En dat gebeurt dus best wel snel. Dus het kan nou, gebeuren terwijl je onderweg bent. Uh, uh, van kantoor naar huis kan je ja. al gecanceld zijn. <laughs> um, zorg ook dat je op tijd reageert op, uh, op, op, op comments. Maar... Uh, bepaal wel van ja is dit nou echt iemand die uh, relevant is of niet. Uh, don't feed the trolls zeggen ze volgens mij. Mm -hmm. En ik heb een voorbeeld van Starbucks die zijn dus echt Amerikaans vriendelijk uh, in dit soort situaties. En dan zeggen ze nee, wij, uh... ja.
1: Ja ik, ik zie op Costo, uh, Kustal. Ja daar heb ik een, uh, een stukje met jou. Ja. En daar heb je er twee aangehouden van Starbucks. Ja
3: die zegt bijvoorbeeld uh, hey wat vervelend dat je dit denkt. Dat, dat wij uh, gratis eten weggeven aan, uh, aan vluchtelingen of aan illegale Amerikanen. Uh, dat doen we helemaal niet. Uh, ja. Waar heb je deze informatie vandaan? Dus dat is heel vriendelijk, erg ontzenuwend. En, en uh, ik geloof dat Bol best wel vaak een beetje de draak steekt ja, met, met dit soort fake-nieuws ja. verspreiders. Kan, bedoel, is best wel goed voor engagement. Maar het, uiteindelijk lost het ook weer niet zoveel op, denk ik. Um, vierde tip is om je klanten te informeren. Dus dat je een bericht duurt van, Joh, dit is er gaande... Je stealing thunder. Dat je als eerste daarmee naar buiten gaat van dit ja. gerucht gaat. Dat is ja. niet zo. Uh, dat je je medewerkers inzet. Dat is een tip. Uh, en uh, ja dit is voor de hand liggend. Maar wat ook heel veel mensen vergeten. Is dat hoe meer je zelf gaat communiceren. Hoe meer je zelf content uitgeeft. Als je een bepaalde reputatie hebt. Dan sta je zo bekend. Ja. En, en ik, ik heb een heel apart voorbeeld. Wat ik hier steeds bij aanhou. En um, er is een, een schilderij. Waarin Bill Clinton... Uh, de blauwe jurk draagt die uh, Monika Lewinsky aan had in die periode. Ja. En dat schilderij, dat is een soort van cult ding. Uh, en je kan natuurlijk naar dat schilderij kijken en dan denken... Bill Gates, volgens mij had Epstein dat schilderij ergens hangen of zo. Dat het, oh, is oh, helemaal nes. Dat is een heel apart ja. verhaal. Ik uh, 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 pimp me er niet op vast, maar misschien is dit ook fake news. Dus hmm. uh, Mo Mooie verhalen. verhalen. Ja, <laughs> Niet doodchecken. Uh. Um, dus, dus je kan naar het schilderij kijken van Bill Clinton in een blauwe jurk... en denken, hé, hey, dat is een, een, een transgender... of een, ja. iemand die graag vrouwenkleding draagt. Maar het imago van Bill uh, Clinton was natuurlijk zo sterk... dat hij die, die, die blauwe jurk te maken had met Molika Lewinsky dat je kan hem in een jurk zetten... en je weet nog steeds, hij eh, is gewoon een vreemdganger. Ja, dat is gewoon kritisch dus op... Dus uh... dat imago stond als een huis. Niet een goede per se, maar zo werkt het natuurlijk ook voor, voor bepaalde merken. Weet je, als Tony Chocoloni of, of, of uh, Patagonia... Nu ergens van beschuldigd wordt. En ja, zullen ze het waarschijnlijk niet expres gedaan hebben. Als er ergens iets met, met ja. slavernij. Of met niet heel erg te gekke arbeidsomstandigheden gebeurt. Is niet de bedoeling. Nee, ja. Je weet dat ze te goede trouwens zijn. Ja ze komen
1: en... ermee weg zeg maar. Ja ja. Nou, ja, dat, ja. dat is niet juist wat ik zeg. Um, ze hebben een, uh, een rapport. Wat iets anders zegt. Dus ze hebben een soort van goodwill. Uh, en, en al bewezen van nee, maar dit is niet hoe wij erin zitten. Ja. Overigens, uh, uh, ik heb het snel gegoogeld. Uh, Epstein had inderdaad dat schilderij hangen.
4: <laughs> maar...
1: Dat is wel echt extreem nasty eraan eraan trouwens. Wat een scam, fuck is dat. oké okay. Apart
3: um, hè? Dat je, want ze, zijn, ze waren matties dat je dan een. Voordat je dan
2: of van hem een schilderij in een uitzit nou, bij vriend uh, met jou. Jij je ja, wordt dit... van beschuldigen een hele heel je wereld soort in elkaar omdat je vreemd bent gaan. En dan ga ik een schilderij kopen. <laughs> ja. van jou over die scène, zeg maar. <laughs> dat is wel apart, ja. Ja, hij, zit een, hij
1: zit in een stoel met rode schoenen en die jurk aan. En, uh, en, hij heeft nog iets in zijn hand, maar ik kan even niet zien wat. Ja, in de, ja, Maar tegelijkertijd is het ook wel weer heerlijk de draak steken met elkaar, toch?
3: Ja, op dat niveau zal er vast weer een ander gevoel voor humor spelen.
2: Ja. ja. Ik denk dat er een bepaalde untouchable vibe zit. Dat, dat, ja. Er zit zo'n
1: dude op het Forum bij Tweakers... Uh, die nog wel eens in hetzelfde uh, threads komt als ik. En die heeft uh, on onder zijn berichtjes altijd staan, een goede grap mag vrienden kosten. En uh, in dit geval dacht Epstein misschien datzelfde.
2: Een goede grap mag vrienden kosten, oké. Okay. Ja. Ben ik het niet helemaal mee eens, maar Ja, ja. Ah. Zocht,
1: uh... ja ik dacht. Denk... <laughs> misschien, misschien, ja, soms zit ik er wel zo in en soms zit ik er niet zo in. Dus uh, uh, misschien uh, mag het geen goede vrienden kosten.
3: Ja, dat is wel een goede tagline, ja. Het is, ik zou hem niet in je Tinder-bio zetten, maar het, is wel, ja, het werkt wel, denk ik.
1: Ja. Ja. Um, weet je wat, we gaan door naar de vraag van de luisteraar... voordat we hier echt om half twaalf nog zitten. Vind je het oké okay als jij begint, Sander? Nou, dan moet ik heel dan even... Dan ga ik ondertussen even tegen aan zeggen... hé, hey, het zou cool zijn als jij dan vast de volgende vraag uitzoekt. Oké. Okay. Uh, want dan, uh, uh, dan kan je zelf een vraag op de korrel nemen... en dat is altijd wel relaxed. Is het waar dat Ajax de Champions League wint dit jaar? Nee, dat is geen echte vraag. Oh wow. no, no. Ik, ik heb geen antwoord. Dus nee, uh, dat weet ik niet. Jij, uh, Sander? Nee. Ik... Ik, je weet waar ik vandaan kom, toch? <laughs> nee, vertel. Ja, nee, hey, fijn, um, zal, ik hem, zal ik hem anders gewoon lekker los beginnen? Ja. Uh, want Stijn vraagt... Wat is de grootste PR-bunde die je hebt meegemaakt? Of kunt herinneren?
2: Oh, dat vind ik leuk. Hè. Ja,
1: ik,
3: ik uh, ga dan toch verwijzen naar... Uh, uh, Sjoerd van Linden. Die uh, heel lang in een vlek heeft lopen rijpen. <lacht> dat, 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 die, dat is nu één grote vlek, inmiddels. Dat ja. is zo slecht gegaan. Ja. En het is zo apart. Van die jongen heeft zoveel media ervaring. Ik heb er een blogje over geschreven. Op, op informatie over uh, dat ik hem eigenlijk niet wil afbranden. Ja, heb ik eigenlijk wel
2: gedaan. Shh. Maar het is zo gênant. Het meest bizarre vond ik nog dat hij op een gegeven moment al het geld wilde houden. Omdat hij zoveel imago's schade had opgelopen. Dat hij nergens anders aan de bak zou
4: komen.
2: Dat is de redenatie van... I fucked up, maar ik ga het geld ook niet teruggeven. Want ik ben nu zo motherfucker. Want
1: ik heb het zo hard opgefokt dat ik nooit meer geld kan gaan verdienen.
3: Ja, dit was net. En hij heeft zoveel... BKB, Buitenhof en al die dingen. Hij heeft zoveel gedaan. DWDD, jarenlang. was echt... En dan zo lang uh, de informatie achterhouden, uh, jokken, liegen, draaien uh, en, en dan uiteindelijk bij Buitenhof gaan zitten, een mm -hmm. kwartier lang en en zeg ik hou het geld, maar ik ben ook onschuldig. Oké, okay, yeah. ja, ja, wat is het nou? Weet je dat het is het is het, maar ik ga wel sorry zeggen. Ja, het is, het is allemaal zo uh, ja, nee, dat dat vind ik wel echt een, een soort ramp in slow motion. <laughs> ik denk, uh, bedoel, we, we zijn nu wel van hem af als opiniemaker. Ja
1: ook wat waard Nou en het cda die hem continu de hand boven het hoofd hield en het beschermde um, Zit uh, ik, ik heb met Siebert, ik heb uh, ik heb met bernd een van de andere drie uh, wel eens te maken gehad maar um, uh, oh, dus een van die drie die gezamenlijk de boel ja, uh, ja uh, een, een vriend van mij die was bezig uh, die die wilde eigenlijk een start-up gaan neerzetten en uh, uh, toen werden Ik hielp hem een beetje mee, werden we verwezen naar Bernd. Want die zou wel kunnen investeren. En toen kwamen we bij Bernd en het was allemaal. Uh, uh, een, een macaron. Hè? Heel veel schuim en heel zoet, maar weinig inhoud.
3: Ik heb hem ook een keer meegemaakt toen ik een, een, een workshop gaf over PR voor wat start-ups. En uh, het, ik, ik had het idee dat hij de PR beter op orde had dan ik. En ik, ik dacht, dit is echt. Alsof je met, met soort pannen op het vuur staat. en, en, en die lucht aan het bakken is. en, en dan het. was zo zeker. Maar het, het, het meest bizarre nog. dat is het cynische. dat hij werd natuurlijk gebeld door. Follow the money. en hij zei: Je bent de eerste journalist die doorheeft. je wint een fles wijn. Ja. Het is zo cynisch. Dat is echt alles wat er mis is. met. met kapitalisme en. en met. met die hele uh, cultuur. dat nou ja. Dit, uh, pakken, 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 pakken. Ja. ja. Ja,
2: laten we die man alsjeblieft nooit
3: meer echt voor inhuren.
2: Ik, ik zit wel te denken. Het lijkt me heerlijk om een keer een hele aflevering te maken met alleen maar PR-blunders. Waar je gewoon lekker met gestrekt been in kan gaan. Volgens mij is dat uh, echt uh, leuk. Dan om je, het nee, daar nee. moet je
1: eigenlijk een aparte podcast-serie over opzetten. Ja, precies. Dat is gewoon makkelijk. Ja. Dan kan je zo dan kan je zo ze hoeven niet allemaal twee uur te zijn, weet je wel. Dus je kan twintig minuten over Siewert... En als je denkt, ik heb er een uur voor nodig, ga een uur
2: over Siebert. En dan pak je het volgende onderwerp, weet ik veel. Volgens mij is het um. heerlijk om lekker van die PR-blunders uh, aan te pakken... en daar gewoon eens even over door te zagen. Ja. Het is een heel uh, populair blog, John, ook in die, ja. in die communicatiehoek. Dat je dan...
3: Dit ging er mis. Ik weet hoe het wel zit. Ja, Ja, precies. Precies. ja het is ook een <laughs> beetje... Uit... Nou, ik, ik heb er zelf nog nooit mee te maken gehad, maar ik had het zo gedaan... Je hebt het nooit, Er zeg maar, niemand belt je. Dus hoezo, uh, wat zit je dan? Uh, wie ben jij dan? Wie, uh, hoezo zit je hier dan jezelf? En dat geldt dan ook voor mij, want ik blog er ook gewoon vrolijk over mee. En het spuugt dan ook nog een keer op het, op het bloedende lijk van Siewers van Liendes reputatie. Ja, <laughs> het gaat ook over mij hoor, deze opmerking. Ja. Ja.
1: Maar goed. Ja. Ja. Je, bent, je bent onderdeel van je eigen algoritme.
3: Ja, ik deug ook niet altijd. Nee. nee, ik ook niet. Hè?
1: Uh, wel zijn. En Sander, heb je er al eentje, of heb je ziek hem zelf al eentje bedacht? Aaron?
3: Is, uh, dan kan je uitleggen waarom het voor het bestrijden van nepnieuws soms uh, beter is om uh, nog meer nepnieuws te gebruiken, waarom dat een goed medicijn is.
1: Ja, een vraag van Rando. Ga verder. Ja, ja.
3: Klopt. Hij, uh, dat verwijst uh, direct naar een, een case die ik heel uh, interessant vond van uh, Boris Johnson. Die heeft een tijd met een bus door Londen en door Engeland gereden. Met uh, de EU kost ons 400 miljoen pond of zo per week. Een astronomisch bedrag. Mm -hmm. En dat gaat nu niet naar onze gezondheidszorg. Met andere woorden, als we Brexit, meer geld voor de gezondheidszorg. Er was gewoon gejokt. Ze gelogen. En dat, dat, dat cijfer dat was een beetje uit de lucht komen vallen. En ze kregen daar best wel veel gezeik mee. Dus toen is hij dus in interviews gaan vertellen dat hij gek is op bussen. Ja. Dus hij vindt het echt heel relaxed om met een bus, om, een busje, om door een bu op een bus te rijden, om busjes te knutselen. Hij is gek van bussen, Boris Johnson. Bussen, er is een interview nu in Google, in de algoritmes, over zijn fascinatie voor bussen. Ja. Nou, echt waar zijn, ik geloof het niet echt. Want het is vooral een manier om dat andere deel van de geschiedenis, namelijk fake news, gewoon onder te laten sneeuwen in zo'n algoritme.
1: Nou, als je nu dus zoekt, ik heb het net gedaan, op Boris Johnson en Bus. Omdat je wil weten hoe het ook weer zat. Dan krijg je wel de plaatjes. van uh, Dat het 350 miljoen pond inderdaad per week was. Um, maar alle video's zijn... Uh, Johnson says he makes models of buses to relax.
2: Ik, ik moet ineens denken aan... We hebben ooit een aflevering gedaan met... Uh, ik ben even zijn naam kwijt, uh, maar van, uh, en een mm -hmm. van de Een van de tactieken van... Uh, he, allegedly, Rusland om uh, met fake news om te gaan. En dat noemen ze geloof ik iets van bury them in bullshit. Gewoon op ja. het moment dat er iets, uh, iets fakes geconstateerd wordt, dan ga je er zoveel op afschieten, wat misschien ook fake of waar of niet. Zoveel twijfels haaien rondom, zoveel extra nieuws te tegenaan gooien... dat het helemaal verstopt is onder een grote berg van. Ja. Smokescreens. ja. Onzin. Dit, dit
3: is wat ik wat ik wat ik je nog, waar ik nog een uh, waar ik ook nog over wilde vertellen. Ik. ik, ik uh... Joris Luindijk schrijft hier heel veel over... en die praat hier ook veel over... en die vertelt dan ook over zijn tijd in het midden oosten waar dat fake nieuws echt een, een, ervoor heeft gezorgd... hij beschrijft dan wat er gebeurt als een maatschappij... helemaal beswelkt onder fake nieuws... Mm -hmm. en dan kom je dus eigenlijk in een wereld... waarin gewoon het recht van de sterkste geldt. En dat is natuurlijk ook wat de, de Trumps en de Baudet's... van deze wereld willen, want als niks meer klopt... dan kan die gekke militie, die actie. Uh, ja. de, de, de FVD-jugend... Met, met een rascijfer, rompertjes... Die kunnen de macht grijpen. Ja, doodeng. Ja. Uh, dus dat, dat is waar ze naartoe willen. En hij beschrijft van, uh, er komt gewoon een punt waarbij we niks meer zeker weten. Als, dit, als, je, ja. uh, als dat zo doorgaat. En uh, ja, dat is, dat is doodeng. Dus dat, uh, dat die lezing... Uh, ik, ik geloof het, het tweede deel van Dit kan niet waar zijn. Hij uh, heeft ook, een, geloof ik, een boekje afgemaakt. Mm. Mocht iemand dat leuk vinden. Dat, hij zit ook heel erg op dat thema en ja, dat ondersteunt ook alleen maar waarom we. Weet je, we hebben heel veel van die berichten. van... Ja, even de, 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 de journalistiek deugt niet en het klopt niet. Weet je, ook, ook, ik zie ook heel veel mensen die ik volg, weet je rappers of, of uh, ik zag, Fabio, dat nog een keer tweet van mensen geloven nog serieus het nieuws. Je werkt zo mee aan de cultuur waarin uiteindelijk. Er geen ge waarheid
2: meer bestaat. Ja, ja, ja. eens.
1: Ja. Een goede podcast trouwens van Fabio.
2: Ja. Ja. Ik heb. Uh, ja. oh, sorry.
1: Met uh, Pandai. Uh, ik heb hem wel eens getipt. Ik ga hem wel linken.
2: Ik heb een vraag gevonden. Ik heb mijn documentje eindelijk geopend. <laughs> ik moest het nog even keer verversen. Uh, en de vragen staan erin. Een vraag van Thijs. Thijs moet ik zeggen. Met dubbel z en een y. Die vraagt eraf. Je wordt aangekondigd als onder andere vechter tegen fake news. Maar machine learning gebruiken om poëzie te schrijven. Is dat niet de deur openzetten voor fake news? En hoe klein is de stap naar machine learning om fake news te schrijven? Uh, dat zou suggereren dat
3: poëzie echt nieuws is en dat is allemaal fictie, of niet? Dat zeg ik lekker niet. Nee, maar het, uh, uh, er is geen poging tot waarheidsvinding, uh, maar alleen tot verbeelding en verwondering. En en uh, als daar en dat dat is het uh, grappig. Ik had een en het eerste gedicht gaat over, over dat uh, gaat een beetje over die fake news uh, mm. advertenties. Dus Ik heb daar een, een regel over dat Jord Kelder. Niet in bitcoin, maar in mijn poëzie belegd. Een soort van uh, ja, aanbeveling. Ja. En, en ik heb dat dus in die kopie AI gegoten. En toen kwam er Klaas Dijkhoff uit. Wat ook nog best prima geloofwaardig is. Dat hij... Daar <laughs> zou ik dus ook, ook beleggingsadvies van aannemen. Uh, en kledingadvies. Uh, maar dat... dat, dat um, uh, dus dat... dat is, is dat fake nieuws? Ja, van, vanuit fictie is alles fake nieuws. Ja. En, en,
1: uh, vanuit uh, fictie is alles fake nieuws. Dat vind ik best wel een, uh, een mooie uitspraak. Ja. Damn, zullen we hem daar dan ook gewoon bij laten? We hebben op zich nog wel wat vragen. maar we zitten, Ik zit op de tijd. En vooral omdat wij later zijn begonnen... zitten er mensen op ons te wachten. Okay. Het is bij mij bijzonder. Beste mensen die nog vragen hebben uitstaan... dat we een beetje hebben moeten inkorten bij deze. Uh, er zullen ook mensen applaus geven. Hè, want hebben we hebben een keertje niet meer dan twee uur. Um, ja, wij, wij maken wel samen lange afleveringen. Maken, ja. zullen, we, zullen we dan naar de tips? En dan ga ik jou, Sander, vragen of je de eerste kan doen. En dan mag je niet weer klagen dat je geen tijd hebt gehad om dit voor te bereiden, oké? Okay? Mm.
2: Uh, dat is helemaal goed. Ik weet mijn tip ook uh, op zich uit mijn hoofd. Ik moet alleen heel even kijken hoe die ook weer heet. Only Murders in the Building. Only Murders in the Building. Ja, dat is een, uh, een, een show. En ik, ik durf bijna geen series meer te tippen <laughs> nu. Want ik drijf mensen weer dat algoritme nu in. Maar dat is een serie die staat op Disney. Wat ik daar wel leuk aan vind, ik heb hem helemaal gekeken. Uh, het is een serie uh, waarbij een drietal bewoners van een flatgebouw uh, eigenlijk enorm fan zijn van true crime podcasts. Denk aan Serial, et cetera. Uh, en vanuit daar, door een moord in hun gebouw gepleegd, gaan zij die moord onderzoeken. En as they are going, daar ondertussen een podcast over maken. En... Ja, ik vind dat wel mooi de brug leggen tussen het medium waar ik heel erg verliefd op ben, podcast en, en hè, series. Dus ieder begin van de aflevering zie je ook dat old school uh, iTunes-logo van een podcast, weet je wel, met hoe lang die duurt en uh, mm. het deelicoontje. En, en dat komt precies overeen met hoe lang die aflevering dan duurt. En hij is, het is een beetje een gekke serie. Hè. Het, het is, uh, er zit wat absurdisme zit erin. Er komen op een gegeven moment, ineens worden er bepaalde scènes als een soort musical scène afgespeeld. En, maar dat maakt het ook heel leuk. Want het is niet wat je verwacht. En ik vond hem heel leuk. Uh, ga hem kijken. Cool.
1: Ik uh, vind hem cool. Harold, um, ik ga jou tot laatste bewaren. want Dat is denk ik het leukste voor de luisteraar. Um, ik had er één. En toen bleek dat Jurdy al had gedaan. Dus uh, toen werd ik heel boos op Jur. Toen zei ik, je moet er nou eens mee kappen. Dat je telkens mijn tips voor mijn neus wegkaapt. Maar hij is gewoon eerder dan ik geweest. Dus, uh, en dat was overigens Ted Lasso. Ik vind Ted Lasso fantastisch. Uh, super grappig. Um, een van de leukste momenten vond ik dat uh, een van de hoofdpersonen ging uitleggen dat er een Dutch saying is that every disadvantage has its advantage dat vond ik fantastisch dus daar ging ik een stuk op um, ik heb dus een nieuwe tip moeten bedenken en die heb ik met jou Sander al gedeeld vandaag want jij moest even luisteren en toen bleek dat jij al fan was, dus dat was heel makkelijk um, het album Happier Than Ever van Billie Eilish um, ik ben niet per se fan van Billie Eilish um, maar ik kreeg dit zo uh, op een beetje onlogische methode zeg maar uh, uh, voorgeschoteld uh, ik was naar iets aan het kijken en daar had ze het hier over en zei is echt een vet goed album Daar dacht ik oh nou, dan ga ik eens luisteren dat productiewerk van het album is geniaal doet haar broer, hè? Ja, dat doet haar broer en dit is echt het is een van de, van de best geproduceerde albums
2: die ik denk ik in de afgelopen vijf jaar heb geluisterd als je, als je dat tof vindt, dan moet je op uh, Apple TV staan. Dat is de documentaire over de totstandkoming van haar eerste album. En dat ja. is zo vet. Want dan zie je Phineas en haar echt letterlijk op haar slaapkamertje dingen in elkaar produceren en mixen. Je zit een scène in waarin ze in de bus uh, de, de soundtrack voor de nieuwe James Bond film gewoon even bedenken. En je ziet, ook, het, het wijkt helemaal niet zo heel veel vanaf wat het uiteindelijk geworden is. Dat is ja. echt fucking vet. Dat is echt ja. Als je, je muzieklieverhebber bent, dan uh, ja, nee, ga ik, je hard sneller van kloppen. Ik had jou uh, Lost Cause
1: laten luisteren nog een keertje. Lost Cause is een, een van de nummers op dit album. Dat is een nummer dat kan je opzetten. Dat kan je 15 keer luisteren. En 15 keer ontdek je nieuwe dingetjes. Uh, er zitten uh, trucjes in als dat de vocals voor 70% links staan. Uh, en niet helemaal in het midden. Um, dat er een adem ineens ergens te horen is... Of één keer één instrument met twee noten langskomt. En voor de rest nooit meer. Weet je, dat, dat, dat soort dingen, dat, dat verzin je niet. Maar het is fucking goed gedaan. Echt. Ik, zat, ik heb echt met bewondering zitten luisteren. Maar het is wel een album waarvoor
2: ik moet gaan zitten om te luisteren. Dit zet ik niet op in de auto of zo. Er staat op Spotify staat een playlist waarbij Billy uh, de volgorde... waarin je ja, haar album volgens haar moet luisteren ook heeft gezet. Dus uh, moet maar eens luisteren.
3: Zoals bij die Kendrick Lamar. Ja. Die eigenlijk andersom.
2: Heeft hij dat ook gaan? Ja, ja, ja bij, bij
3: spannend, uh, ja. Damned geloof ik het album.
1: Ja. 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 Super cool. Nou, Aaron, jouw beurt.
3: Ja, ik toch een beetje als voorvechter van, van literatuur, poëzie, ambassadeur in deze afle aflevering. Uh, tip Jeroen Derda. Mooie naam. Ja. Poëzie als alternatief. En, en inleiding tot poëzie voor millennials en hun ouders. Mm -hmm. Dat is iedereen. Denk ik dan bijna, ja. uh, maar
1: uh, ik, weet niet, ik schijn een xilenial te zijn, dus uh, ik val weer ergens buiten de boot of zo.
3: Ook voor jou, <laughs> um, het, het grappige is: ik heb dit boek gekocht nadat ik uh, het is ook niet heel oud, een paar maanden oud. Hij is, hij is uh, uh, professor of hoogleraar, wat is hij? Hij, is, hij werkt aan de universiteit en houdt zich bezig met liter, literatuuronderwijs en dan schrijft hij schrijft over poëzie voor de standaard. Um, en, 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 en ik heb het dus gekocht nadat ik de bundel heb uitgebracht. En toen las ik dus de volgende zin. Uh, in die zin beschouw ik geslaagde poëzie als een alternatief. Het is een genre dat niet meedijnt op de stroom van het algoritme... of ons in een oogwenk tot impulsaankopen verleidt. Poëzie onttrekt zich aan de vaak onzichtbare wetten... die onze alledaagse wereld dicteren, en dan vooral aan het neoliberale idee dat iets waarde heeft... als het in staat is in korte tijd winst te genereren... De dichters die in dit boek aan het voortkomen zijn niet tevreden met de kant en klaar ze voor het leven. In hun taal zitten ze de wereldorde medogeloos op haar kop. Of ze nu de klassieke bundels van papier schrijven... of zich manifesteren op podia en social media. Ze houden zich op aan de keerzijde van het kapitalisme. Verpulveren het onderscheid tussen cultuur en natuur. Eisen een stem op voor diegenen die lang geen recht tot spreken kregen. Poëzie loopt niet in de pas, maar bevraagt het dominante spreken. We hebben vandaag veel gesomberd over de realiteit die ja. ons wordt voorgeschoten door algoritmes. Maar er is een alternatief, poëzie als alternatief. Ik ben ietsje over de helft van deze, deze ja, introductie slash bloemlezing.
1: Ik zie heel veel uh, ezels ja,
3: dat Ja, ik, ik, ik gebruik een boek. Ik lees het niet. En uh, ja, <lacht> Dat is een goed teken. En er zitten zoveel echt hele lijpe introducties bij in dit boek. Dat, over een, een bundel waarbij dus... Uh, de linkerpagina, uh, 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 daar, daar, daar zitten een paar woorden, ja. en dan een, maar echt direct aan die, aan, die, aan die regel. Dus echt zo aan het begin hier ja. en dan een, paar, boven, zeg maar, en dan ja, een paar woorden ja, en dan een punt en dan een einde staat en de rest helemaal leeg. En je ziet dus alleen het einde van de zin, waardoor je dus, er is een heel gesprek gaande voor ja. en dat mis je en dan zie je alleen de laatste drie woorden van die zin. Of de laatste vier woorden. Nooit meer dan vier woorden. Ja,
1: en dan heb je eigenlijk twee pagina's. En aan de linkerkant, helemaal aan de linkerkant staan dan komen er nog een paar woorden. En de en rest helemaal niks. die pagina en die andere pagina is helemaal leeg. Helemaal leeg. En de de ook een Ook Hele vette
3: ja. kunstvorm. Dat boek heet dan verder uittrap. Ja. Ook heel cool gevonden dat je gaat helemaal eroverheen. Je bent meteen bij ja. eind. Klopt ook. Er zit iets van 90 woorden op 40 pagina's of zo. Dat is echt. Dat je dacht dat hier weinig in stond. Nee, maar, <laughs> maar. Ik dacht, van... wow, maar dat kan je dus ook met taal. Dat is gewoon. Dus zou die per pagina betaald worden? Dit is. Ja, Ja, wel cool. En de rijtrap
1: is trouwens ook wel geniaal, inderdaad. Holy crap.
3: Ja, dus uh, ga dat lezen en kies voor het
1: alternatief. Stemposie. Stemposie. Mooi. Ja. Hé, hey, even teruggekomen met die uh, uh, Fabio de UCJ podcast van de VPRO, heet New Emotions. Uh, zorg voor een linkje. Uh, ga ik lekker naar de outro beginnen, mensen? Uh, tot zover deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. Met Nerds Om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Oebachs en Rando Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Sander Beideveld hier aanwezig. Onze gastnerd van vandaag was Aron Meerk. Um, super bedankt dat je er was, man. Ik vond het echt cool. Um, waar kunnen mensen nog meer over je te komen?
3: Ja, dit algoritme deugnieten.nl. Dit That, zit, daar moet je heen. Daar vind je alles. 42.
1: <laughs> 42, goed zo nice. Uh, voor onze informatie over uh, met Nerds van tafel... kan je naar mnot.nl, uh, join ons op Slack. We hebben meer dan 2000 mensen die hiervoor voorgingen. Stel je vragen in, heb je vragen van de luisteraar. Ik beloof dat ik volgende keer wat eerder ben. Uh, praat mee in, Hek je napraten. Suggereer gastnerds voor ons, heb je gastnerds. Of geef elkaar tips en heb je tips. Want tips heb je nooit genoeg. Merken we vandaag ook weer, of niet? Je hebt nooit genoeg tips. Klopt. Nee, daarom. Um, we vinden het heel cool als je vriend van de show wil worden. Dan mag je bij ons lekker in het clubhuis rondkomen hangen. Uh, dan krijg je het voordeel van geen reclame. Dan uh, krijg je ook een beetje meer podcast mee. Als we daar tijd voor hebben waarin we nog een beetje napraten. Dat is super cool. En als laatste hebben we merch en bier op de site. Uh, voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Doei. Hoi.